0: Bonjour, bonne journée, bonne fin d'après-midi, surtout bonsoir, c'est Marius qui vous parle. Nous sommes le samedi 19 février 2022 et nous voilà de nouveau réunis pour l'enregistrement du 67e volet de l'Entrepode. Un autre pote qui va nous emmener aujourd'hui sur divers chemins, car l'invité du jour a plusieurs cordes à son arc. Illustrateur, dessinateur, il est ici pour nous parler d'une future BD qui devrait voir le jour très prochainement, et également d'un jeu de société pour lequel il a activement collaboré, mais je en dis pas plus, j'ai nommé Jean-Marie Minguet.
1: Ouais, Alors or... c'est blinguez
0: <rire> ah, tu vas en avoir du client pour les jeux ici mon ami Il a commencé par celui qui dès la maternelle Maniait les cartes au mieux que personne Et je peux te dire qu'à la bataille Il en a raflé du goûter pain, beurre, morceau de chocolat à ses petits camarades Toujours prêt à sortir une carte bien cachée dans son veine. J'ai nommé Monsieur Lulu <rire> 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 Bonjour tout le monde <rire> Elle, c'est au jeu de loi qu'elle excellait. C'est bien simple. Déjà toute petite, si ne lui obéissait pas à la première au centre du jeu, elle l'attrapait par les plumes, la carrée directement dans le four avec un jus de roquet et la coriande. Même s'il doit est en plastique, elle supporte pas de perdre. C'est comme ça. J'ai nommé Didouille.
2: Salut Mais c'est vrai en plus.
0: Ah, il perles. en a essayé du jeu. Les échecs, les dames, les dominos, mais rien. Il est excellent, rien, c'est comme ça. Et ce n'est qu'à la veille de ses 18 ans, assis sur son mini-poney, qu'il a eu l'illumination. Il allait devenir le boss du jeu des petits chevaux. Vous vous souvenez de ça? Et il en a cravaché pour en arriver là. Allez, mini-jumper. Allez, mini-tornado. Vous avez ici le mini-jockey je J'ai nommé Arnaud. Mini-jockey. Bonjour. Mini-jumper, c'est ah, trop mignon. On passe de temps en temps pour faire un petit coucou à l'équipe. Hein, et son jeu préféré, bah, il est tout simple. Les devinettes. Si elle ne trouve pas, allez, un verre de pif. Et vous savez quoi? Elle est carrément nulle en devinettes. Elle Starlette. <rire> Et Et coup, lui, as le droit de dire bonjour vous son jeu, Salut Le jeu te tiens, tu me tiens par la barbichette Le premier qui rira, hein, vous l'avez Et pour lui décrocher un sourire, il faut se lever de bonheur Je peux vous dire qu'il en a décroché du bourpif, pif Car il en faut du sérieux pour tenir par la barbichette Cette équipe de chroniqueurs Allez, c'est reparti pour un tour Rouler casquette, c'est la foire au chapeau Je te redonne la reine de l'émission Amusez-vous bien les amis Il avait pris du Xanax faut, ou quoi pas, ouais.
1: <rire> Rouler casquette, c'est la foire au chapeau Oui, c'est rigolo ça <rire>
3: Bah écoutez, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise à cette, cette
2: bah, intro bah, <rire> J'ai cru sur le coup qu'il allait faire une intro
4: très hyper sérieuse.
1: Oui, euh bah, c'est euh, pas
4: loin. <rire> au début. Moi j'ai ouais, une intro sous antidépresseur. <rire> <Ouais. rire>
3: Bien préparé puisque Jean-Marie vient de découvrir qu'il allait bientôt sortir une BD. <rire> <rire> Donc
4: ça c'est déjà une première, une première chose. Moi je dirais que l'amateurisme c'est un peu notre marque de fabrique professionnelle à nous C'est <rire> quand
5: même le seul qui prépare rien. Hein. <rire>
3: <rire> tu vois Jean-Marie, on sentait que c'était un on un peu stressé, on voulait un peu détendre l'atmosphère.
6: Voilà, totalement détendu. Alors, bonjour d'ailleurs. Euh, bonjour bonjour, bonjour Jean-Marie, Jean merci de votre accueil. Eh ben, non,
3: merci, merci. Et alors toi
4: Jean-Marie, tu es alcoolique depuis combien d'années Je commence demain.
3: Ce soir tu vas voir après, ce soir tu vas avoir envie. Donc voilà, on se retrouve pour ce 67 e numéro. Alors un numéro en, en petit comité, hein, comme vous l'avez entendu. Malheureusement, entre divers problèmes de, de, de tempête, de Covid, de plein de choses, on est en, en petite équipe, mais c'est pas grave, comme on a dit tout à l'heure, c'est ah, un peu, finalement moi j'aime bien cette petite config hein. on est oui. mieux entre oh, nous et les autres ah là, on, on les aime pas
1: de temp temp tempête tu
5: nous la joues à l'américaine c'est eh oui. marius qui a fait à de son toit, de ah bon. son toit après,
3: ce qui explique son intro peut-être je sais pas <rire> Il fait ça. non mais en tout cas gros bisous à tous ceux qui ne peuvent pas être là et on espère ils nous écoutent quand même un moment ils sont loin des yeux loin du cœur, mais pas des oreilles voilà c'est ce qu'il faut se dire euh, bon. je sais pas c'est complètement improvisé <rire> ah oui d'accord donc on retente un live sur Twitch et aujourd'hui donc on Reçoit Jean-Marie Minguez, c'est bien Minguez que ça se prononce.
6: Comment dit-on déjà alors, pour commencer on, on, on peut dire Minguez ah, si on non, le dit à l'espagnol, on peut le dire Minguez si on euh, le dit à la, Normandie, sur... à la française. française. <rire>
2: c'est pas Merguez
6: on... Et Minguez, euh, comme a dit euh... oui, Minguez, on le disait quand j'étais à la maternelle. Voilà.
1: <rire> <rire> Allez pas
6: <rire> et, et, euh, et sinon, je dis toujours comment tu prononces Dominguez effectivement. En fait, tu enlèves le dos et du coup. Ça paraît logique. On dit pas de dos Ah ouais.
4: Et toi, tu préfères qu'on dise quoi en fait Alors, avant, je disais mingué, et puis les gens mettaient un. dans ton micro, pardon.
6: Les gens disaient et écrivaient un E. D'accord. à coup, j'ai prononcé mingué. Les gens mettent
5: un I. D'accord. Voilà. simplement. Donc, je suis
6: très, très factuel
5: j'aime bien il n'y a que Marius finalement qui dit mingué
3: c'est une nouvelle prononciation
5: voilà mais, non, mais, mais je ne m'enlève je... pas c'est pas
3: très
4: grave c'est parce que
5: lui il, il, il... il croit que c'est un verbe il, va là, il conjugue
3: il <rire> mingue tu mingues on oh oh minguer
7: mingue.
4: donc je mingue on parle il te, au passé, te vous hein. voit en fait
3: <rire> Et donc bah, Jean-Marie, on va échanger avec toi sur tes activités, donc ta prochaine BD notamment, hein, tu vas nous en dire plus bientôt parce que là il y a du teasing hein, quand même, hein, <rire> vraiment, euh, on un peut plus. Hein. Donc
6: je trouve un projet déciviliste. <rire> hein.
3: Donc ça, ça va être un beau mmh. sujet qui va nous occuper. Mmh. Mais entre temps, pour te laisser un peu respirer et puis prendre un peu le, je dirais, l'atmosphère de, de l'équipe, on va avoir des rubriques qui vont venir ponctuer notre, notre émission. Donc je vais commencer par parler à, par un, une œuvre dans... Sous plusieurs formats, on va dire. Ludo va nous parler d'un film, si oui. je ne dis pas de bêtises. Oui. On verra ça après. On verra ça après. Oh, après, oh toi aussi, tu sais du teasing. Ah oui, oui. Ça c'est beau. Oui. Et puis euh, Arnaud <rire> cédera sa place à Gier. Mmh. On aurait pu lui faire une place sans te, tu quittes ta place. Parce vrai, qu on a vrai. plein de places aujourd'hui. Vous je, auriez
5: pu être je, tous je, les, je les, les, les deux. je quand même. Je les ai jamais <rire> vu tous
3: les deux dans une même pièce. C'est quand bizarre, quand bizarre quand même. C'est quand même, c'est quand même un truc étonnant. Et on terminera avec nos coups de cœur et nos coups de gueule en 60 secondes chrono. Voilà le programme de cette émission normalement. On en a pour deux heures tout carrossé, mais c'est peut-être pas fini tout à fait puisqu'on a une petite surprise. On va expérimenter quelque chose après cette, oh là cette là émission, là là. mais on reviendra dessus certainement en cours d'échange avec Jean-Marie tout à l'heure.
2: Expérience,
3: Ex échange... Oh, comment tu me oh. présentes comme ça <rire> Ah, c'est J'ai essayé ah, de faire du teasing
2: aussi oui.
3: Hein. Et donc, c'est moi qui commence aussi
5: Tu es libertin <rire> Christelle Christel, Christel n'est pas là, mais son esprit souffle sur la table Bon... Non, ouais. c est, c est là. je coupe court à cette
3: discussion. Et Bienvenue parmi nous à nouveau Alors, touche à ton cul D'accord, d'accord, chabouda, d'outil Fonte-toi, fonte alors, pour euh, reprendre un peu le, le cours de notre émission, on va essayer d'avoir quelque chose d'un peu, un peu sérieux, un peu structuré. Hein. Pour l'instant, ça commence à... Il y a du montage un est peu. Ça... peu. <rire> oui, bref. <rire> euh, oui, moi, je voulais parler d'une un, œuvre, mais qui, en fait, est plusieurs œuvres. Ah, c'est compliqué ce que je raconte là. En fait, c'est l'œuvre euh, qui s'appelle « Le sommet des dieux ». C'est un une, quelque chose qui a été décliné sous plusieurs formats, euh, si vous vous souvenez, il y a quelques mois, j'avais écrit un article sur l'anthropode à propos de deux documentaires sur l'alpinisme que j'avais vu. Euh, et j'avais commencé ces, euh, ce, cet article que, qui s'appelait « Les maîtres del Capitan ». J'introduisais en disant « L'escalade, je n'y connais pas grand-chose et pour ainsi dire rien du tout même. Pourtant, j'ai été emballé par deux documentaires vus ces derniers temps sur l'ascension del Capitan, une falaise mythique dans le parc de Yosemite ». Et eh bah ben aujourd'hui, je pourrais un peu reprendre ces mêmes mots pour parler de ce dont je vais vous parler aujourd'hui, puisqu'on parle à peu près de la même chose, d'escalade, d'alpinisme, etc. Et encore une fois, j'ai été complètement happé par, euh, par ces œuvres. Et donc je vais vous parler aujourd'hui du Sommet des Dieux, le Sommet des Dieux que j'ai connu il y a quelques années grâce au manga de Jiro Taniguchi du même nom euh, que j'ai ici. Hop.
2: Ah oui, j'adore. Montrer
3: à la caméra. Le dessin est magnifique. Voilà, donc euh, Jiro Taniguchi qui a un trait assez particulier, assez, assez reconnaissable, je reviendrai tout à l'heure. Très européen. Oui, et il marche d'ailleurs très bien en France, oui. <rire> entre autres. Et donc ça a été décliné en plusieurs formats tout d'abord en roman, puis en manga, et enfin sur un film d'animation que j'ai vu très récemment et que j'ai particulièrement adoré. Et donc je, viendrai, je terminerai ma chronique avec cette, cette œuvre. Alors le roman pour commencer, c'est un roman, alors je vais essayer de prononcer euh, l'auteur euh, comme je peux, c'est pas facile, de Baku Yume Makura. Donc un auteur japonais hein, comme son comme son son nom l'indique qui n'a jamais été traduit en français. Donc euh, pour l'instant, il est si vous n'êtes pas euh, japonophile ou japonologue, euh, vous saurez pas forcément le <rire> japonophone. Japonophone, voilà, merci beaucoup, mmh, c'est beaucoup mieux comme ça. <rire> et donc euh, c'est un c'est un roman fleuve euh, puisqu'il fait 1700 pages oh, putain. à la base euh, qui ont qui sont parus entre 1994 et 1997 dans la revue japonaise Sozetsu Subaru donc en fait c'était sous forme épisodique que ça avait été euh, que ça avait été diffusé comment en feuilleton. exactement et donc à la, à la fin ça fait un roman effectivement une œuvre de 1700 oeuvres euh, 1700, 1700 pages ah, pardon parce que ça fait beaucoup de <rire> et, euh, <rire> 1700 et finalement 1700 pages quand euh, euh, quand l'auteur a voulu se, se lancer avant d'attaquer cette, cette œuvre, il s'interrogeait sur le fait que le plus haut sommet du monde, l'Everest, a déjà été gravi plusieurs fois. Quel genre d'histoire de montagne peut-on encore écrire aujourd'hui Finalement, comment on dépasse l'indépassable C'est un peu cette problématique qu'il a pu avoir par rapport à, à cette, cette œuvre-là. Et finalement, il se posé la question de dans les récits, il adore les récits dans lesquels l'homme part seul à la conquête de quelque chose, quels que soient les obstacles qu'il ait à rencontrer. Ça peut être dépasser une limite physique, etc. etc. Et c'est alors qu'il a découvert le plus grand mystère de l'histoire de l'alpinisme, l'affaire de la disparition de Georges Mallory lors de son ascension du Mont Everest en 1924. Se pouvait-il que Mallory ait finalement été vraiment le premier à gravir l'Everest e Pour l'instant on ne sait pas en fait ce qui s'est passé par rapport à ça. Alors je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de, 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 de Georges Mallory, mais je reviendrai dessus tout à l'heure. Alors le manga, je l'évoquais, Jiro Taniguchi, l'auteur euh, du roman est cité également sur le, sur le, sur le manga euh, Jiro Taniguchi, malheureusement il est décédé en 2017, il y a quelques, quelques années euh, d'une du, longue maladie hein. c'était euh, quelqu'un qui, qui a plusieurs, si vous regardez sur Youtube, il y a pas mal de, de petites vidéos pour illustrer un peu ce personnage qui a l'air d'être, comment vous dire le, le, le papy sympa qu'on aimerait bien avoir en fait, il est très posé, très calme très, euh, vraiment quelqu'un qui a l'air assez agréable comme, euh, comme, comme personnage qui, avait... qui, est plutôt, qui était, voilà euh, qui est un auteur de manga pour adultes. Alors, pour adultes, ça ne veut pas dire qu'on tombe dans les choses euh, classiques, etc. Souvent, 18 quand
1: même, ans. ça veut dire ça. Ouais.
3: Mais là, dans ce cadre-là, non. <rire> C'est les types de mangas Seinen, euh, plutôt adolescents-adultes, en fait, plutôt. Euh, pour des, des gens qui traitent de thématiques qui vont plutôt intéresser un lectorat adulte, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans des combats, dans de, le parcours du héros un peu classique euh, qui, qui se réveille un matin, qui a perdu la mémoire et puis qui doit aller affronter plein d'ennemis pour devenir le chef de sa tribu, puis le chef du d'humain, etc. On n'est pas du tout dans ce, ce cadre-là. ma vie, ça.
5: Comment C'est ma vie. C'est un peu ça.
3: <rire> ça. Bah oui, quand t'as découvert le mini-poney <rire> et que maintenant tu es devenu mini-jockey. <rire> et donc, c'est un, un auteur, comme on l'évoquait tout à l'heure, qui est presque plus connu en France que dans son pays, c'est-à-dire qu'il est assez. Euh, c'est assez euh, secret, comme un peu euh, comme Yūki Mathieu À ce point-là, point oui. point il, il est plus connu de, maintenant parce qu'il est, comme ils savent, qu'il a été connu en France. Son aura euh, rejaillit dans le pays d'origine, mais finalement, c'est pas un auteur à la grande renommée en fait, euh, dans, dans son pays. Nul n'est prophète dans son pays, comme on dit. Et là, c'est un, un exemple
6: qui a passé de boule de feu, en fait.
3: <rire> c'est ça, ça <rire> manque de, de Dragon
5: Ball et de choses ça comme ça.
3: <rire> et donc, il a débuté il a, sa, sa carrière avec des mangas plutôt type polar plutôt de, du roman noir, etc. etc. Et sa carrière s'est orientée sur des œuvres beaucoup plus contemplatives, philosophiques, intimistes, poétiques, en fait, c'est vraiment là-dessus oui. que ça part, sur les choses de la vie quotidienne, les relations entre les êtres humains, et aussi les rapports entre les êtres humains et la nature. Là, on le retrouve complètement dans, ce, dans cette œuvre là Moi, je l'avais découvert avec Quartier lointain, ouais. et oui. si je dis pas de bêtises, c'était un cadeau de Montlulu Lulu pour mes 30 ans. C'est vrai. Donc, ça commence à faire bientôt 13 ans que j'ai découvert Putain ça. Ans, ouais. <rire> voilà. Et j'ai adoré ce livre que j'ai ici aussi, qui est aussi un très très beau livre, encore une fois, et un beau pavé. Hein. Et là, on n'est pas effectivement dans l'imagerie du manga euh, petit format poche qui se consomme euh, rapidement, etc. On est vraiment dans des oeuvres euh, voilà, qui sont... Euh assez, assez poussé
5: et qui ont des, faut, avec un rythme particulier aussi. Faut, ouais. faut, faut aimer Taniguchi. C'est très lent, c'est très contemplatif. J'étais en train de réfléchir, mais ça que le format était plus petit, mais ce serait bien deux, euh, sur des formats plus serrés en ah, deux
3: parties. Peut-être. Casterman,
5: tu sais. je crois ouais. qu'ils ont refait des formats en couverture ouais. souple. Ouais, ça. Qui sont
3: en deux, en deux, deux oeuvres. Alors, j'ai aussi adoré le journal de mon père. Euh, L'Orme du Caucase et l'Homme qui, le... qui marche. Tu veux dire, Ludo Non, 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 non vas-y, vas-y, excuse-moi. Je... <rire> et il a aussi fait quelque chose qu'il a beaucoup fait connaître en France c'est Le gourmet solitaire et les, les rêveries du gourmet solitaire. C'est l'histoire d'un homme d'affaires qui va de restaurant en restaurant. On ne sait pas trop grand-chose de lui, on, on le découvre uniquement à partir de ce qu'il mange, en fait, à travers ce qu'il mange, etc. Et encore une fois, c'est voilà, très posé, il n'y a pas d'action, ça ne saute pas dans tous les sens, etc. Et c'est vraiment un auteur assez aty pas atypique mais c'est pas ce vers quoi on, on va tout de suite penser quand on, quand on pense à, à, au dessin euh, manga
2: ah, ça fait penser à Midnight euh, la, la cantine de minuit <coughs> où le principe oui, c'était ça oui. on se rend compte autour d'un plat on veut regoûter un plat et on fait un... et puis là on, on apprend les, à connaître oui, les personnages ouais. de ouais. parce qu'ils mangent
3: Exact. Mais ça, ça retrouve, ça ressemble un petit peu à cette œuvre-là. Ah, Alors moi, j'aime beaucoup euh, Taniguchi Gucci. Hein, voilà, j'ai pas mal de trucs qui. Ah oui. Donc euh, c'est un auteur. Voilà, très un rock, très télérama. Hein, on va pas se mentir aussi. Hein, mais et du coup, il y a beaucoup de choses qui sont racontées. Du coup, la déclinaison de l'homme qui marche. Il y a un livre d'entretien avec Benoît Peters, l'homme qui dessine. où c'est un livre où on apprend à découvrir un petit peu le, le, le je dirais, la, la face cachée du, du personnage, euh, même s'il se cache pas forcément. Mais je veux dire, à découvrir un petit peu l'homme derrière l'artiste, en fait. Alors, ce qui nous occupe justement aujourd'hui, c'est qu'il a fait aussi plusieurs œuvres autour de l'alpinisme, euh, K2, Sauveteur et Le Sommet des Dieux, donc cette adaptation qu'il a faite entre 2000 et 2003, puisque ce sont 5 tomes en fait, au final, des 1700 pages sont devenues
4: 5 tomes, 1000 pages à peu près hein, en, en manga. Euh, Excuse-moi. Euh... Oui. Les 1700 pages dont tu parles, c'était un... le roman. C'était le roman. C'était le roman. On est d'accord. Hein. Il ont été était... transformé
3: en 1000, 1000, 1100 pages okay, en, en 5 manga de manga. Ok, Donc exactement. Que
4: je, ouais, je raccorde bien les wagons. 1700
3: œuvres. <rire> Et l'adaptation du Sommet des dieux a été couronnée par le prix du dessin lors du festival d'Angoulême de 2005. Donc, je me demande, c'est pas un des premiers auteurs manga à avoir été euh, euh, célébré à Angoulême ou quelque chose comme ça. Donc, <coughs> il a donné une reconnaissance aussi en France euh, par rapport à, à tout ça. Alors maintenant que je vous ai parlé un petit peu des auteurs et d'histoire, l'histoire, enfin des auteurs au sens large, maintenant je vous parlais de l'histoire justement. Euh, ça parle finalement, c'est un périple qui a pour euh, toile de fond le destin d'un alpiniste japonais et l'histoire, l'aventure de Georges Mallory au sommet de l'Everest, que je vous évoquais tout à l'heure. Alors je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Georges Mallory. Euh, Georges Mallory, c'est un un mystère de l'histoire de l'alpinisme, puisque après trois expéditions inachevées, ce célèbre alpiniste britannique prend le 8 juin 1924 la direction du sommet de l'Everest en compagnie de Sandy Irvine. Les deux hommes progressent encore lorsque le dernier membre de l'expédition, Noël Odell, qui est resté en contrebas, les aperçoit lors d'une dernière éclaircie approchée de la base de la pyramide finale. C'est-à-dire qu'en fait, ils arrivent quasiment euh, tout au bout. Et puis, il les observe disparaître à nouveau dans les nuages. C'est la dernière fois qu'on les verra vivants, et ils ne reviendront jamais de leur périple, laissant une question en suspense. Euh, ont-ils atteint le sommet avant de mourir ou ont-ils péri dans leur descente Et ça, on ne le sait pas, en fait. Ce qui fait que peut-être que ce sont les premiers à avoir franchi, gravi la dernière limite de l'Everest, mais peut-être pas. Ils, on, on sait qu'ils sont morts dans leur périple, mais on ne sait pas à quel, dans quelle phase ça se passe. Ils ont trouvé les corps ou pas ils ont retrouvé le corps de Georges Mal Mallory, je crois, mais pas de l'autre, si je dis pas ont de bêtises. Parcouru dans
4: le bon, dans un sens parce ils ne euh...
3: savent pas si c'était dans le cas de la descente, parce que c'était suite à une chute dans de la neige, ah oui, etc.
4: Enfin, okay.
3: Mais ça, c'est à creuser, parce que je ne suis pas un expert du tout du domaine. Hein, mais... Et donc l'histoire du sommet des dieux, ça se passe à Katmandou, où le, le reporter japonais euh, Fukamashi euh, croit reconnaître Abu Joji. Fukamashi, c'est un, un journaliste un peu blasé par l'alpinisme, enfin qui prend des photos d'alpiniste mais qui a un peu, en a un petit peu marre, etc. Il a plus trop de challenge dans son métier, euh, prendre des photos d'alpiniste toute la journée, ça le gonfle un peu, enfin j'exagère un peu mais c'est un peu ça. Et puis il reconnaît cette... Euh, ce, cette star, uh, Abu Joji, uh, qui est un alpiniste qu'on pensait disparu depuis des années. Et il semble tenir entre ses mains l'appareil photo qui pourrait changer le cours de l'histoire, celui de Georges Mallory. Puisqu'on sait qu'il était parti avec un type d'appareil photo, et on le retrouve dans les rues de Katmandou avec ce même type d'appareil photo. Et si Georges Mallory et Irvine étaient les premiers hommes à avoir atteint le sommet de l'Everest, seul ce petit Kodak Vest Pocket avec lequel ils devaient se photographier sur le toit du monde mmh. pourrait livrer la vérité et donc 70 ans plus tard, pour tenter de résoudre ce mystère, Fukamashi se lance sur les traces de Abu Joji, grimpeur extraordinaire mais au caractère difficile. Il va l'accompagner dans sa quête d'absolu en tentant de répondre à la question, d'où vient ce besoin d'escalader les montagnes, de gravir l'Everest Il découvre ainsi un monde de passionnés assoiffés de conquêtes impossibles et décide de l'accompagner jusqu'au voyage ultime vers le sommet des dieux, puisque c'est le nom qu'on donne aussi à l'Everest donc ça c'est vraiment l'histoire en fait finalement d'une histoire d'alpinisme, il y a aussi une histoire d'enquête une histoire d'homme, une histoire de dépassement de soi etc et c'est aussi ça aussi que c'est assez intéressant que même des gens qui ne s'intéressent pas forcément à l'alpinisme, comme c'est mon cas d'ailleurs euh, peuvent, peuvent aimer ça et donc le film qui s'appelle Le sommet des dieux, il n'y a pas trop de mystère par rapport à ça c'est un film d'animation français puisque ça a été adapté par un studio, un studio français, il est sorti en septembre 2021, il est disponible depuis quelques temps en Blu-ray, DVD et en VOD, si vous voulez le regarder, et c'est Patrick Imbert qui a fait la réalisation, et Magali Pouzol qui est au scénario, et je trouve qu'ils ont fait un boulot assez dingue, parce que c'est une adaptation qui est hyper bien réussie et vous vous rappelez, hein, 1000 pages 45 chapitres, 5 tomes le film fait 1h35 il reprend les symptômes tomes et il reprend l'ensemble de l'histoire et tout est cohérent est, enfin, on, compte dans, on se dit pas tiens mais il manque un truc etc ce qui fait qu'il y a un travail d'adaptation qui est assez dingue tout en gardant le rythme assez spécial des mangas de Jiro Taniguchi c'est à dire ce rythme un peu lent un, rythme, un faux rythme un peu contemplatif etc on reste complètement dans cette approche là et ça marche super bien en fait ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont enlevé des intrigues secondaires qui, qui ne nuit pas du tout ça ne nuit pas du tout à la, à la compréhension de, globale de l'œuvre. Euh, si on revoit, vous voyez, si on reprend les dessins de Taniguchi, vous allez voir qu'on retrouve quand même des faciès assez euh, reconnaissables. On sait tout de suite que c'est du Taniguchi. C'est un peu comme quand on fait euh, euh, Naoki Urasawa. Euh, on, sait, on sait tout de suite. Quel, la, le, eh ben, on reconnaît les personnages de Taniguchi, mais sans le trait de Taniguchi. C'est-à-dire qu'ils ont un petit peu occidentalisé tout en gardant finalement le, ce qui faisait un peu le sel des, des personnages à l'initiale. Donc c'est vraiment, euh, vraiment un, sacré, un sacré boulot qui a été fait. Le film est hyper cohérent, il est touchant. Il est contemplatif, mais contemplatif sans être ennuyeux, c'est-à-dire que tout sert à l'histoire en fait, ça répond aux enjeux du film, c'est lisible, c'est compréhensible encore une fois, même sans connaître les techniques euh, d'alpinisme, on voit ce qu'ils font, on voit ce qui se passe, on comprend tout, on se dit pas, ah non, pas... pourquoi il fait ça, etc. Ça, tout paraît logique, c'est fluide dans la narration et puis en plus c'est complètement enfin moi j'ai trouvé ça magnifique visuellement euh, d'autant plus, c'est vrai que des fois on peut avoir tendance à dire que l'animation la, française c'est peut-être pas toujours génial etc., encore qu'avec Arcane on peut aussi revoir oh, euh, ah oui. Mais Arcane, plus ça va, plus on voit qu'il y a des, des moyens qui sont mis, c'était un peu le parent pauvre peut-être du cinéma là on voit qu'il y a eu des, des moyens, des envies qui ont été mises mis, euh, je dirais devant c'est-à-dire que la montagne euh, est superbement représentée que ça soit la lumière que ça soit la façon de gérer les éléments c'est hyper immersif, de temps en temps c'est quasiment photoréaliste, on a vraiment l'impression que c'est une photographie qui a été un petit peu redécalquée etc, enfin c'est super beau donc du coup ça, ça retranscrit complètement l'impression d'immensité du rapport de, de taille entre les personnages et, la, et les montagnes en fait, c'est assez, assez fou, c'est à dire qu'on se retrouve à avoir froid avec eux, à avoir peur avec eux à être pris dans les événements avec eux etc, enfin ça marche super bien avec une vraie mise en scène et pas uniquement une reprise case par case de la BD un peu ce que je reproche moi par exemple à Watchmen qui est très beau mais par contre c'est pas fait chier dans le scénario quoi. il a repris la mise en scène, il a repris <rire> les cases et puis ça, il les enchaîne très bien mais voilà il n'y a pas vraiment de travail d'adaptation euh, et donc ça, travaille, ça parle du dépassement de choix comme je disais, pourquoi on fait certaines choses la préparation, la minutie pour organiser tel un tel, euh, un tel périple parce que quand on part, euh, c'est pas un matin qu'on se dit tiens je vais aller escalader l'Everest donc il faut choisir ses fenêtres euh, de départ euh, travailler avec la météo, on se retrouve bloqué euh, dans les tempêtes etc dans une petite toile de tente, euh, tout ce qui va bien enfin c'est vraiment assez fou euh, et pour autant je disais que c'était magnifique, pourtant l'animation n'est pas extraordinaire, on n'est pas dans Arkane justement c'est pas hyper hyper fluide, par contre je pense que c'est un parti pris euh, la façon de le faire, pour, euh, enfin, en tout cas ça, ça colle très très bien et euh, ce qui m'a aussi marqué, c'est le, au niveau sonore, l'immersion, c'est-à-dire que le bruit de la neige, le bruit du vent, euh, les toiles de tente, j'en parlais là tout à l'heure, euh, les pas dans la neige, les crampons dans la glace, à chaque fois, il y a vraiment un, un vrai travail de design sonore qui est, qui est fait. J'ai trouvé ça vraiment super super beau. Par contre, j'ai pas retenu, je, je suis incapable de vous dire s'il y avait une musique particulière, parce que ça, j'ai pas retenu. J'étais plus pris par le visuel et par le design sonore. Par contre, je sais pas s'il y a une bande originale spécifique. Euh, voilà en tout cas euh, ma seule déception finalement pour ce film c'est de ne pas l'avoir vu en salle euh, parce que c'est vrai que sur la télé ça rend très bien Mais je me dis que justement avec cette, cette empreinte sonore ce, ce visuel assez grandiose etc., Ça doit avoir vraiment un effet Waouh wow.
5: Enfin, C'est vrai un... que Star, Starlet est en train de diffuser des images là, sur, le, la sur, bande -annonce, sur le Twitch ouais. Et euh, les décors de montagne sont fabuleux ouais. quoi. Et, et, tu, et tu sais s'il était diffusé au cinéma ou pas en fait oui, oui il est sorti ah, il, au il, cinéma il, sorti il a plutôt bien marché
3: en plus hein, D'après ce que j'ai compris
5: euh, Je me demande s'il n'a pas été récompensé <coughs> au festival
3: de C'est un... Annecy, Annecy D'animation euh, mais c'est voilà, j'ai vraiment trouvé ça euh, super. En tout cas, oui, euh, j'en vois là et ça l'air
4: d'être vachon. Ouais, c'est beau. Ouais.
3: C'est 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 prenant. Voilà, il y a il y a des enjeux humains, des enjeux euh, voilà. Y a, je vous invite à à jeter un coup d'œil à ce film-là. Je sais pas si vous en aviez entendu parler, que ça soit de l'œuvre à la base ou du film. Alors il y, y a une adaptation en, en live euh, japonais. Enfin, euh, par, par des, des auteurs japonais, je l'ai pas vu en fait. Je sais pas si c'est sorti du Japon d'ailleurs, mais en tout cas en, anima en animation. Alors moi, je vois pas tout sur la vidéo là. Je sais pas si c'est pas... Ah, c'est sur la télé, sur le petit écran. Ouais, moi, je petit, vois sur le petit écran. De... Donc ouais, si vous suivez en Twitch, vous pouvez voir ce que ça ce que ça rend en fait. Et donc, je suis impressionné. Ouais, par la, la neige, on voit bien la neige qui nous qui nous fouette. Enfin, l'animation des personnages, elle est pas dingue. Par contre, le décor a été très très travaillé quoi. Vraiment, ouais, c'est c'est vraiment. alors euh... enfin, voilà. Ouais. Je vous je vous invite à acheter un coup d'œil et une, une une heure trente en plus, ça passe comme une lettre à la poste quoi. C'est ouf. Alors...
4: Du coup, 1h30, ça t'a pas trop. Euh, mmh. Par rapport à ce que tu connaissais du manga, euh, donc de la richesse mmh. de, de l'heure, euh, ça t'a pas justement ressemblé trop réducteur non. par rapport à cette alors, fait, non frustration. Oui, alors, parce
3: que parfois on a ce côté. Alors, de... alors déjà, parce que j'ai lu le manga il y a très longtemps. D'accord. Euh, donc, je me rappelais plus forcément des intrigues secondaires. Je me rappelle qu'il y avait des petits trucs euh, un peu. Mais qui m'ont pas manqué, en fait, finalement. Euh, parce qu'il reste on se focalise uniquement sur l'aspect ascension humain, relationnel avec le, le, le héros qui veut partir et puis, puis vraiment de temps en temps on sent qu'il y a des choix enfin il y a des, des enjeux dramatiques vraiment oui, il y a des moments où on, est, on a le bid qui se serre parce qu'on se dit si on était à leur place comment on ferait qu qu'est-ce qu que tu fais dans ces cas-là vraiment c'est un, un truc que je vous invite à, à regarder enfin un truc, une œuvre que je vous invite à regarder lire le manga aussi si vous avez l'occasion hein. ça prend un peu de temps hein. mais c'est vraiment un super, euh, as une 5, super oeuvre t'as les 5 volumes là du coup non j'en ai qu'un les autres je les avais plus empruntés plus à, la, à la bibliothèque ah, oui. en fait donc euh, je les achèterai au fur et à mesure oui, mais monsieur. bon au bout d'un moment c'est la place aussi au bout un <rire> <rire> parce que justement ils sont quand même assez costauds les, <rire> les engins donc euh. voilà ce que je pouvais vous dire j'espère que vous ai donné envie ouais, de jeter un envie. oeil ouais
5: ouais je les je connaissais
6: de nom mais je... Tu connaissais, toi, Jean-Marie, ou pas euh, De nom aussi, non. J'ai ouais. pas lu la, le manga et j pas j'ai pas vu l'anime. Euh, mais par contre, pour, pour prolonger sur l'alpinisme, euh, il euh, y a un, un documentaire sur Netflix qui est sorti il y a quelques semaines qui s'appelle, de mémoire, 14 x 8000. Ah. Et c'est euh, sur un, un gars euh, qui a euh, gravi les 14 plus hauts sommets de l'Himalaya euh, euh, en... Alors je sais plus si c'est six ou 9 mois, sachant que sachant que le précédent record était détenu par un gars dont j'ai oublié le nom et il a émis 16 ans pour ah ouais. le faire <rire>
4: ah oui, sûr, donc, oui. et ah ouais, ça ouais.
6: dure euh, je sais plus une heure et demie enfin euh, vraiment regardez-le c'est fabuleux ouais. euh, les mecs ils sont au taquet ils montent euh, trois, <rire> trois sommets en, en 48 heures c est, c est euh, ils, ils montent ils me... redescendent ouais. pour, pour, euh, euh, pour aider un mec qui est, to fin, qui est tombé c'est juste euh, hallucinant, hallucinant. Dans hallucinant. Dans ma... il est vraiment bien regardez-le si, si vous êtes et intéressé bah écoute, par
3: Mais je te dis c'est pas tellement à la base c'est pas un truc qui m'intéresse particulièrement Enfin, je n'ai pas d'appétence particulière ouais. pour ça, mais quand je vois des choses comme ça, comme les deux documentaires dont j'avais parlé sur El Capitan, je me dis Mais c'est fou, en fait, c'est ouais. hypnotique un peu de voir ce genre de, de monde qui est inconnu et de voir des gens passionnés comme ça qui vivent quasiment que pour ça. Ouais. Ça qui est intéressant aussi dans l'histoire de Abu Joji, c'est que ce personnage-là, il sait que potentiellement il peut mourir mais à la fin, enfin sans dévoiler, il a une petite conclusion et on comprend pourquoi il fait ça en fait mmh. il a un but voilà, ça donne un but à, à la vie de gens qui ont découvert ça et bon, je pense pas moi un jour que j'aurai un déclic par rapport à ça mais je trouve ça intéressant de voir des, des gens faire ça quoi.
2: mais il y a aussi sur France Inter dans Affaires sensible de Fabrice Ouel, well, plein, plein, plein d'épisodes sur le thème justement de l'alpinisme mmh. et de ces, ces fameux grimpeurs qui prennent des risques et qui, doivent, qui partent soit en binôme, soit seul, et puis et il puis y en a un, mais je me rappelle plus si c'était deux Anglais où, où ils doivent faire des choix, parce qu'il euh, y en a un qui sécurise l'autre et tout, puis il y a un moment, il faut faire un choix, mais bah. tu te dis, oh, là, l'aventure de dingue, quoi. Euh, mais, bah, si parce vous regardez des films, de tu, tu retrouveras
3: ouais. sans trop en dévoiler, mais tu verras qu'il y a de temps en temps où il y a des choix qui sont. Mmh. Euh, ce que je disais, ça tord le bide, tu dis, moi, dans cette situation-là, qu'est-ce que je fais, quoi. Donc euh, voilà, mais euh, je vous invite vraiment à. À creuser le sujet, si ça vous, si ça vous intéresse, un temps soit peu. Voilà. Très merci. bien, merci Nico. et eh ben, je vous propose d'attaquer avec la suite, avec Jean-Marie, puisque là on va parler un peu de, bah, de BD, voilà, pour le Running Gag, mais pas que, mais pas que. On va parler de, de plein de choses avec de toi. romans, peut-être de tes derniers romans, peut-être. C'est bien ça. Tes, tes romans feuilleton, voilà. Eh ben, mais avant tout, pour lancer ça, on a introduit avec un jingle.
6: Rester, pas de problème. Je suis même content que tu sois venu chez nous. J'aimerais bien que tu restes. On va manger des chips.
3: Alors, c'est pas des chips, c'est beaucoup à base de chocolat, hein, tu vas voir. Mais c'est pas grave, chocolat. on aimerait bien que tu restes quand même. Et donc.
6: je réfléchis. Tu réfléchis encore. Des chips au de chocolat
3: Alors, Jean-Marie Minguez, donc. Euh, c'est un nom que si vous suivez l'Entrepod, vous avez déjà entendu euh, citer plusieurs fois à ce micro, euh, et même on t'a déjà entendu euh, parler dans, dans nos micros, puisque la dernière fois c'était au Festival de Dieppe. Euh, que j'ai eu la chance de, de couvrir cette année mais j'avais aussi le plaisir de passer une après-midi dans ton atelier il y a quelques années.
4: Absolument. Je pour, sais pas pour,
3: pour quoi, une immersion. Mais...
4: Excusez-moi mais je pense que je sais pas, j'ai une espèce de prémonition comme ça de vague trucs sur JR qui va parler de l'heure. Bon, vous... On verra bien. On verra bien.
3: Et puis euh, et puis on t'a croisé voilà à plusieurs plusieurs occasions et moi je me souviens que la première fois je crois où je t'avais rencontré c'était lors de la route du livre, la première édition de la route du livre où tu es dédicacé je crois, Exil. Oui, euh, C'était le monde magique Peut-être, alors ça je me souviens plus trop dans le détail le monde magique, ouais Et donc moi, pour moi, initialement, euh, Jean-Marie, tu étais auteur de BD Et puis après, en, en creusant un peu les différents euh, sujets Je m'aperçois que finalement, tu n'es pas tant auteur de BD que ça Tu es plus, plutôt illustrateur, si je ne dis pas de bêtises Et que tu, te, tu fais aussi peut-être un peu de de sculpture peut-être, d'un plastique, <rire> tu es passionné de plein de choses. C'est dur en main pour mes figurines. <rire> donc, en tout cas, voilà, on va te laisser un peu te, te présenter un peu plus d'où tu viens, parce que tu, tu as pas vraiment un accent euh, rouennais. Pas vraiment. Donc, euh, tu n'es peut-être pas originaire pas forcément de notre, pas fait, pas de notre belle région. Et donc, qu'est-ce qui t'a fait arriver finalement à Rouen, là où on a la chance, nous, de voir que c'est quand même un vivier d'auteurs, ouais. euh, de BD, d'illustrateurs, etc. Et euh, voilà, est-ce que tu sais si ça se reproduit ailleurs Voilà, plusieurs, plusieurs questions ouais, en plein une. Une Voilà. Coup, hein. Je vais te
6: laisser choisir <rire> celle que, à laquelle tu veux répondre. <rire> euh, alors, effectivement, pour commencer, donc, ouais, je suis, à la base, je suis auteur de bande dessinée. Donc, mon, depuis, euh, donc, professionnellement, depuis 2013 fin 2002
4: début 2003 non c'est pas vrai depuis 2001
6: hein, excuse moi <rire> 2002. ah bon <rire> ok si, si tu veux <rire> oui j'avais sans doute fait des trucs euh, rémunérés en 2001 mais, 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 je, mais je me suis inscrit à l'AGSA en 2002 <rire> euh, bon, en 2003 en l'occurrence j'ai signé mon, mon premier contrat de, de bande dessinée euh, donc chez Soleil aux éditions Soleil donc c'était en octobre 2002 l'album est sorti en 2004 euh, et, euh, et donc pendant des années j'ai Quasiment fait que de la bande dessinée, euh, donc euh, différents albums, donc euh, le Grimoire de Féerie et Soleil, les Contes du Corrigan, différents collectifs. Euh, ensuite, donc j'ai signé euh, pour Exil. C'était en 2008, euh, et euh, donc j'ai commencé à travailler sur Exil. Donc c'était pas cette édition-là, c'était l'édition de 2013. Voilà, donc Exil est paru deux fois en fait, il est sorti une première fois en, 2000, euh, en 2013, donc en, la collection Intégral chez Vendouest, euh, donc euh, les couvertures étaient souples, euh, donc c'est déjà tout en noir et blanc. Et puis, euh, donc, il est ressorti là en 2021 parce que l'édition, la, la première édition, était épuisée. Et, euh, et donc, euh, bah, l'éditrice euh, m'a gentiment, enfin, nous a, nous a proposé de, de ressortir l'album dans un format un petit peu différent avec une couverture cartonnée, un cahier graphique à la fin. Et, euh, et donc, voilà. Et Alors donc de il est quoi ressorti... ça parle, Exil par Alors Exil, euh, euh, Exil, ça parle des, euh, des réfugiés républicains, de la guerre civile espagnole et euh, donc euh, c'est plus particulièrement basé sur l'histoire de mon grand-père paternel qui est en fait le personnage principal de, de l'album donc en gros c'est l'histoire d'un gars qui euh, au tout début de la guerre civile en 1936 euh, euh, quitte son village euh, au début pour essayer de trouver une issue et, en, et partir avec sa femme et ses enfants et en fait, il se retrouve en, embarqué par, par des gars qu'il croise sur la route et il, il reverra sa femme et ses enfants quatre ans, cinq ans plus tard, quoi. Voilà, après euh, donc avoir fait la guerre, évidemment, s'être <coughs> retrouvé dans les camps euh, dans le sud de la France.
3: Est-ce qu'on apprend des choses sur l'histoire française, en fait, voilà, sur camps de en fait, il y avait des camps de euh,
6: concentration en France euh, pendant cette guerre-là Complètement. En fait, euh, à un moment, à la fin de la guerre, euh, février 1939, euh, euh, les autorités françaises ont vu arriver un demi-million de réfugiés, euh, réfugiés espagnols euh, donc, qui sont arrivés à pied, euh, pour la plupart, et, euh, et euh, devant cette cet afflux humain, euh, ils n'ont rien trouvé de mieux que euh, de les mettre sur les plages, les entourer de barbelés et, et attendez là qu'on vous nourrisse quoi donc au début bah, on se lavait à fin, ils se lavaient à l'eau de mer euh, pour euh, se mettre à l'abri ils creusaient les trous dans le sable il n'y euh, avait pas de baraquement rien du tout non bah, les baraquements sont arrivés au bout de quelques mois euh, donc même en février euh, dans, sur les côtes euh, dans, de Perpignan euh, il ne fait pas très chaud <rire> et, et donc voilà donc, euh, je vous laisse imaginer euh, le, le désastre humain que ça a pu être euh, euh, en tout cas sur les premières semaines euh, et en fait le truc c'est que ça a été une grosse illusions pour, pour, pour ces, ces réfugiés. Donc il y avait évidemment des civils mais il y avait aussi beaucoup de militaires hein. et, et en fait le truc c'est que bah, les autorités françaises euh, bah, le premier réflexe qu'ils ont fait c'est en fait ils, ils les ont désarmés donc en fait tu, si tu voulais passer à la frontière il fallait que tu jettes ton fusil ou tes, toutes tes armes. Mmh. Tous les véhicules ont été parqués donc il y a des photos euh, alors pas dans l'album hein, évidemment mais il euh, y a des photos euh, où on voit des euh, des étendues immenses de, de, de véhicules espagnols qui ont été mis là euh, pour, en, attendant, quoi. en attendant de savoir ce qu'ils en feraient. Et, et donc, les, 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 les réfugiés, en fait, ils les ont emmenés, donc à pied, hein, évidemment. Hein. Ils n'avaient pas assez marché depuis Barcelone. <rire> Vous allez aller jusqu'à Argelès, mais à pied aussi. Et donc, voilà, ils les ont mis là et en, attendant que, en attendant de trouver ce qu'ils allaient faire avec eux. Quoi. Alors, suite à ça, euh, donc, il y a eu effectivement des, des baraquements qui ont été construits en bois, euh, au début et puis un petit peu plus tard il y a eu le camp le camp, euh, le camp euh, à Rives -Altes. Euh, donc qui lui était un camp en dur euh, qui a été construit et, et donc qui a au tout début, accueilli des, des républicains, enfin des réfugiés mmh -hmm. espagnols, mais qui par la suite a également accueilli, je mets accueilli avec des guillemets, reçu reçu des des réfugiés, euh, enfin des juifs, des 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 tiganes. des enfin voilà. le point de
3: rassemblement et... un peu de
6: différents, divers, divers horizons quoi. Complètement. Et, et, et en fait, à chaque à chaque génération, euh, ces réfugiés arrivent autres quoi. Euh, mmh. Aujourd'hui, c'est un camp euh, militaire pour la plus grande partie donc les baraquements euh, sont euh, délabrés euh, et, euh, et ce qu'il faut savoir c'est que administrativement ce camp a été fermé en 2007. Ah oui. Administrativement, évidemment, il n'y avait plus personne <rire> non mais voilà, ça restait un camp militaire. On, on, C'était ouvert en hein, 80, hein, mm -hmm. mais euh, donc on pouvait y aller. Je, je, je m'y suis baladé. Y aller, oui, pour justement, tu allais faire
3: des, des repérages, des ouais, choses comme ça, parce euh, que justement, euh, on voit qu'il y a quand même des, des, re, des euh, reconstitutions ouais. euh, de, de certains trucs. Comment tu as, as travaillé là-dessus, en fait Alors,
6: Beaucoup à partir de photos, mm -hmm. euh, même si la documentation vraiment iconographique a commencé à sortir un peu après après la sortie de l'album. D'accord. Euh, <rire> parce que, en fait, c'est. C'est justement des, 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 des personnes de mon âge, en fait, une petite quarantaine, qui sont en fait des petits-enfants de, des, des gens qui ont vécu ça à l'époque qui euh, ont commencé à creuser, à trouver de la documentation, à chercher, euh, notamment des univers les, les, les personnes qui ont fait des études universitaires là-dessus, mmh. des doctorats, etc. Et donc, du coup, bah, la documentation, elle commence à ressortir euh, là, aujourd'hui, enfin, depuis dix depuis ans, quoi. Mmh. Donc, c'était un petit peu euh, après, <rire> après la sortie d'exil, mmh. c'est dommage, mais tant pis. Et, euh, et, euh, et donc, du coup, effectivement, j'y suis allé aussi euh, une fois. Moi, bon, J'ai toujours la famille dans, dans la cool. région, hein, donc... Euh
4: la personne à qui tu as travaillé sur cette. Vous êtes deux sur ce. Oui, voilà. Henri qui est co-scénariste. Voilà, hein. c'est ça. En fait, vous avez donc. C'est ça que je voulais savoir pour la répartition des, des, des rôles. En fait, vous avez co-scénarisé et tu as dessiné le. le, le, le c'est ça, Absolument. Ouais, donc, on a écrit à quatre mains. En fait, il se trouve que. Euh, Parce que alors, je, je voyais dans une dédicace qu'a priori, il a eu un peu une histoire commune, c'est ça Donc, vous êtes retrouvé sur des, sur des éléments d'histoire de, commune à vos, à vos.
6: Absolument. Lui aussi, temps. il est, il est euh, petit-fils de, de réfugiés. Euh... Euh, républicain en fait, euh, euh, et euh, donc réfugié espagnol euh, de la guerre civile. Donc du coup, euh, c'était un projet en fait que lui avait déjà. Enfin, c'est une histoire qu'il avait déjà envie de raconter. Et, euh, et en fait, on, on s'est retrouvé euh, sur des, des, des festivals de BD. On a parlé de nos projets à l'époque, mmh. et puis du coup, on s'est dit que c'était assez logique de travailler ensemble. Quoi. Et alors, il se trouve que euh, au début, le récit devait euh, euh, joindre en fait les, 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 deux, euh, les deux histoires familiales mmh. et, euh, et en fait on, on a commencé à travailler sur le projet euh, les plus premières planches eu, il y a eu plein de versions, des versions en couleur, des versions en, en couleur avec un peu de couleur, du sépia, du machin ça ne marchait pas et, euh, et à un moment euh, on s'est rendu compte que, que ça ne marcherait pas donc, il, il, enfin, en tout cas tel qu'on le voulait au début, donc il m'a dit je, on va écrire l'histoire de ton grand-père il fallait trouver un axe comme ça tu te sentiras vraiment impliqué euh, complètement euh, et, et, et ce sera mieux et, et euh, c'est ce qu'on a fait on a refait les planches dans ce sens là il a réécrit une partie du scénario et, euh, et là l'éditeur euh, donc Van d'ouest Glena a dit euh, ah ça nous plaît bien du coup euh, on a une collection euh, c'est la collection Integra chez Vendouest euh, c'est en noir et blanc euh, <coughs> ça pourrait vraiment aller euh, vraiment coller au récit et là je me suis dit ok mais en ce cas si c'est en noir et blanc je fais de la je, je travaille pas en numérique je vais travailler à l'aquarelle ah oui ok et euh, du coup on, ça va avoir une pâte graphique encore plus présente encore la plus question. forte oh non, la réponse. voilà ouais, c'est <rire> Et, 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 et de fait, du coup, bah, on a refait les planches. Et ils ont dit aussi, ok, quoi. Ils ont signé tout de suite. <rire> c est, c est tout, ce
2: sont <rire> tes grands-parents là en photo, les vraies photos qu'on voit.
6: Euh, oui, oui, tout à fait. C'est des vraies photos de famille, ouais. C'est ouais, pas des ouais, choses sur la police. Il y a, y y a trois, trois petites photos, effectivement. Alors la première, on voit mon grand-père euh, qui est ouais. euh, tout à droite sur la photo. Euh, euh, donc euh, avec des, des, des collègues à lui. Je, je les connais pas. Ouais. Et ensuite, il y a deux photos. Euh, donc, une de mes grands-parents... Euh, donc c'est mon, mon grand-père à la fin de la guerre quand il est rentré. Je crois. Ouais, ouais. Voilà. Donc quand il est ça c'était oui. juste au retour. Euh... Donc c'est une petite photo juste juste au retour de, de, des camps en fait. Oui. Donc euh, entre et ce qu'il faut savoir c'est qu'entre la première photo et la seconde il s'est écoulé euh, cinq ans. Quoi. Mmh. Donc euh, là sur cette photo là mon... Mon... Il y a les deux enfants en fait c'est mon oncle et mon père. Mmh. Donc mon père il doit avoir 5 euh, voilà, six ans quoi mmh. euh, quand il est parti en fait il était du coup il a ouais, pas le crédit les premières années ouais et 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 on voit surtout euh, ce qui ce qui choque énormément c'est c'est le, le, le la, enfin les années mm. Qu'a euh, qu pris euh, mon grand-père euh, en 6-5 ans. Voilà, et là, donc, c'est euh, plutôt à Perpignan, donc euh, ça devait être dans les années 60, mm. quand, euh, quand euh, mon grand-père et ma grand-mère, du coup, sont re retournés en France, parce que, bah, comme c'est raconté dans l'histoire, en fait, euh, ils étaient trois frères, et un des trois frères est resté en France parce qu'il était euh, officier, en fait, mm. dans l'armée républicaine, donc il savait direct que lui, s'il si rentrait, c'était il mm. terminé, ouais. terminé. Donc, il n'est pas rentré euh, en en Espagne, et, euh, et du coup ils sont retournés le voir temps en temps, pour les fêtes ouais. de Noël, et en fait ils avaient prévu de rester un
4: mois, ils sont restés 14 ans.
3: D'accord, <rire> ah oui. voilà. et, et voilà l'histoire, pourquoi tu es là aujourd'hui et... Presque,
6: mais, <rire> mais c'est pas loin de ça.
4: Et dans le cas de ton histoire familiale, le, après le, le, entre guillemets, la fin du régime de Franco, est-ce que ta famille vous êtes revenu en Espagne, ou est-ce qu'il y a de la famille qui était encore en Espagne ou alors moi, il y a de la famille qui n'est jamais venue en France en fait.
6: J'ai notamment des, des, des oncles et des tantes, des cousins, cousines euh, qui habitent toujours en Andalousie, euh, qui n'en sont jamais partis. Euh, et euh, j'ai aussi de la famille. Euh, alors du coup, c'est, euh, ouais, enfin, je, du coup, je les connais moins parce que les, mes grands-parents sont plus là, donc euh, forcément, euh, tu tu. tu le, le lien avec la, la famille de ce côté, de l'autre côté enfin de de, mm. des cousins en fait de mes parents euh, forcément je les je ouais. les connais pas quoi ou pas très bien donc euh, mais je sais que j'ai encore de la famille du côté de Barcelone effectivement ce que
3: ce que j'aime bien enfin c'est pas ce que j'aime bien c'est que j'ai trouvé intéressant dans l'histoire c'est finalement comment euh, justement le rouleau compresseur de l'histoire euh, emporte les gens finalement contre leur gré c'est-à-dire que ouais. ton grand père il n'a pas voulu ce qui lui est arrivé en fait il est parti c'est un peu il n'est pas parti en disant voilà je reviendrai que dans 5 ans
6: ouais. il il pensait revenir une heure après voilà, c'est un événement
3: qui en enchaîne un autre ouais. qui en emmène un autre qui en entraîne un autre etc et puis en fait il se rend compte que ça lui a complètement échappé et c'est une personne dans la guerre par rapport à, à plein d'autres ouais. choses et, et que c'est Enfin, bon, après, c'est toute proportion, mais quand il y a plein de gens qui disent Moi, s'il si y avait la guerre, je sais ce que je ferais, je serais résistant, je serais machin. Je serais... On ne sait pas ce qui peut nous arriver ah parce que des fois, les, les événements sont plus forts que, que nous et puis on, on essaie juste de. Voilà, ouais. comme. C'est ça. On voit Un que c'est de l'improvisation et de la preuve, il a réussi à survivre alors que ce n'est pas le cas de tous ces, non, et, ces malheureux compagnons dans l'histoire,
6: quoi. C'est l'improvisation et de la survie, hein. Mm. Clairement.
2: Oui, euh... Et est-ce que tu sais si. Euh... Ceux qui ont vécu euh, ça, s'il y a eu, après-guerre, euh, des tentatives pour, euh, je sais pas, se porter partie civile contre l'État français qui les a justement euh, euh, concentrés sur les plages. Oui, Est-ce est qu'ils est ont vivre. eu quand même un mal nécessaire voilà, parce que euh... Autant il y a eu des choses qui ont été faites pour euh, les Juifs. Euh, oui. Est-ce que tu sais s'il y a eu, de la part de l'État français, quelque chose de fait pour ces familles qui ont subi... Euh
6: à ma, ma, ma connaissance, euh, non. Enfin, je n'en sais rien. Mmh. Non Je ne sais pas du tout.
2: Je, je peux le Mais
6: c'est une question euh, super intéressante. Et est, ce livre-là, est-ce qu'il est utilisé ou est -ce que, Enfin, peut-être pas utilisé,
3: c'est peut-être pas le but, mais euh, justement, dans des, comme tu dis, des, des gens de ton âge ou d'autres générations qui veulent recreuser et qui s'en servent un peu comme euh, document historique ou pas Ou est-ce que c'est vu comme un... Une œuvre artistique euh, et pas plus que ça en fait. Ou est-ce que c'est vu comme un témoignage aussi Comment c'est
6: perçu pense à ton que, avis ouais, C'est plus vu comme un témoignage. D'accord. Euh, je, je pense pas qu'on s'en serve comme, enfin, euh, comme euh, comme une base historique mmh. vraiment. Euh, ouais. D'autant qu'aujourd'hui, il comme je disais tout à l'heure, il y a beaucoup plus, plus de, de, matière, de oui. matière qui sort, des photos, mmh. euh, des témoignages, enfin. Euh, oui. et, et aussi notamment en Espagne, enfin, hein, il y a beaucoup de. de, de notamment de, de fausses communes et de choses comme ça, qui sont euh, réouvertes. Euh, parce que euh, pendant 40 ans de, de dictature euh, franquiste, euh, je, je vous laisse imaginer euh, <rire> les, les, les choses qui ont pu se passer. En Espagne, il y a, donc, gars, euh, dans, Espagne, y a beaucoup, beaucoup de, de, de choses qui, sont, qui bougent à ce niveau-là depuis quelques années maintenant. Mais euh, en France, non. Hein, euh, pff, la plupart du temps, les gens ne savent même pas qu'il y avait des camps dans le sud de la France. Hein, oui, oui bah, bah, sais, bah, moi, j'ai découvert je en Donc non, du coup, ce n'est pas... Euh, je parlais tout à l'heure
3: de, du trait particulier de Jiro Taniguchi qu'on reconnaissait au premier coup d'œil. Je parlais aussi de Naoki Urasawa. Mais, Jean-Marie, toi, ton trait, on le reconnaît aussi facilement. On voit tout de suite tes dessins. Quel est ton, est-ce que tu as une technique particulière dans ton, où est-ce que tu as appris à dessiner finalement? Est-ce que c'est du, l'autodidacte pour arriver à faire ça? Ou est-ce que tu as pris des cours particuliers qui ont fait affiner ton trait par rapport à ce qui, c'est ce que tu voulais faire aujourd'hui,
6: ce que tu fais? Ou comment tu as fait? Alors moi je suis autodidacte, d'accord. Effectivement, complètement. Euh, donc du coup, euh, c'est difficile à répondre comme question. Oui. En fait, c'est-à-dire que je, je dessine de manière assez instinctive. Alors évidemment, j'apprends, enfin je, je m'entraîne beaucoup, je fais du, beaucoup de depuis quelques années maintenant pas mal de. Je suis des ateliers de, de modèles vivants pour pour l'anatomie, la morphologie, des choses comme ça, mais. Moi, je suis, je suis un produit de, 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 de mes influences et de mes, de mes lectures, enfin, pas, pas tant de mes lectures, mais plutôt de mes de, des dessins animés, des, oui, des lectures aussi de comics. Donc, je, je suis vraiment au, au point de jonction entre, euh, entre les mangas, les comics et la BD franco-belge. Donc, je crois qu'au final, ce que je fais, que ce soit sur Exil ou sur d'autres choses, comme, bah, comme il avait dit, sur les jeux de société, par exemple, euh, il y, y a une base commune, c'est la manière dont je vais construire un personnage et après euh, je, vais, euh, je vais le modifier, je vais modifier le, les proportions pour, hum. pour être plus sur un style un peu manga ou plus sur un style un peu comics ou, euh, ou sur quelque chose un peu plus euh, franco-belge. Hum. Euh, il faut déjà connaître exemple. un peu les codes, en fait. C'est ça que je veux dire derrière. Quand même, es cou... pas... Il y a quand même un travail d'analyse et de. Oui, bien sûr. Bien sûr. Mais ça, l'analyse, ça, tu, tu l'as fait en prenant du recul sur hum. ce que tu lis. Et, 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 et tu vois, je parlais de mes tout premiers albums qui s'appelaient Les Grimoires de Féerie. On était sur des, des personnages un peu, un peu cartoon. C'était très coloré. C'était pas du noir et blanc euh, On était sur des couleurs euh, en numérique Sur un dessin au crayon Donc c'était très euh, c'était Visuellement très différent en fait
5: et avant même d'être professionnel, donc professionnel c'était d'environ 2003, donc ouais. euh, tu avais 26 ans à peu près. Ouais. Euh, quand quand, euh, quand est-ce que, parce que moi j'ai très vite pris conscience que je ne serais jamais dessinateur de BD, <rire> par exemple. <rire> toi à partir de quel âge tu as commencé vraiment à griffonner pour ton plaisir et à voir que tu avais euh, certainement un, un talent particulier pour ça
6: euh, L'adolescence hein Vraiment, à l'adolescence, euh, j'étais quelqu'un un garçon euh, timide et un peu... Euh, bah, je n'avais pas trop de copains, j'avais pas euh, galopé dehors. Donc, du coup, euh, je dessinais. Et euh, forcément, à force de dessiner, tu, tu progresses, en fait. Hein. Euh, donc, il n'y a, a pas vraiment de secret. Euh, Qu'on qu fasse des études ou pas, il faut... Euh, travailler. Il faut bosser, quoi. Donc, euh, donc, plus tu dessines, plus tu progresses. Et, et en fait j'ai commencé euh, à donc je faisais mes, mes petites BD euh, les trucs qui étaient à moitié à moitié comics à moitié manga euh, et, et forcément tu, 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 tu après tu découvres tu commences à sortir un petit peu de chez toi tu découvres euh, les maisons de la presse donc tu achètes tes propres comics puis après tu découvres les librairies BD et là tu commences à découvrir la BD franco-belge et puis du coup il y a des auteurs qui viennent en dédicace donc du coup tu, tu vois qu'il y a des gens derrière les dessins oui. <rire> vrai, oui. ça se fait pas tout seul voilà, et, et, et c'est c'est un petit peu de fil en aiguille euh, comme ça. Tu tu, euh, tu tu prends conscience de tout ce qu'il y a autour de, des dessins que tu du regardes. Métier, en fait, du métier finalement. Voilà. Et donc tu commences à montrer tes dessins. Tu as des retours et puis au bout d'un moment tu, tu te rends compte que les retours qu'on te fait, c'est pas qu'ils sont moins pertinents, c'est que. Euh, euh, c'est que ça te, ça, te, ça te fait moins un électrochoc et là tu te dis peut-être qu'il faut que j'aille commencer à montrer des trucs aux éditeurs mmh. tu... Mais justement,
4: bah justement après et, à... et après ça il faut encore pas mal de temps quoi. <rire> justement, il faut commencer à montrer mon travail aux éditeurs on avait reçu, euh, on avait reçu euh, Cédric euh, à l'époque, Cédric ah oui euh, oui, Valentin qui, euh, qui nous expliquait à quel point c'était compliqué, il était sur un projet et il essayait de percer professionnellement dans la BD et il nous expliquait à quel point c'était compliqué d'arriver à, euh, bah, à percer dans justement le, dans un milieu qui, est, qui est extrêmement concurrentiel où il y a énormément de production, enfin bref euh, voilà. Et, euh, et justement de ton côté qu'est-ce qui a euh, déclenché l'envie d'un éditeur de te, bah, je dirais de te publier, c'est-à-dire que c'était quoi un projet, c'est un style graphique ou c'est un projet avec lequel tu es venu qui a, qui a séduit ou c'est euh, je sais pas euh, autre chose
6: alors par rapport à ce que tu disais juste avant euh, je sais pas quand vous avez reçu euh, Cédric,
3: c'était oh, au tout début de l'entrepôt hein, hein, okay. 2014, 7 7 ans, 2013, ouais. 2014 7
6: 8 ans, ouais. En ouais. fait ce qu'il faut On savoir bon. aussi c'est que euh, le marché de la bande dessinée en France a énormément évolué euh, depuis, euh, depuis 2000 D'accord euh, quand, quand moi j'ai commencé vraiment à montrer mes, mes travaux et euh, vraiment à, à tourner sérieusement autour des éditeurs euh, les éditeurs notamment comme les éditions Soleil euh, Chercher à produire beaucoup mmh. d'albums. Il, il y avait une opportunité à ce moment-là. Voilà, moment. il y avait beaucoup mmh. d'opportunités. Euh, et donc, j'ai eu la chance de rencontrer un garçon qui s'appelle Jean-Luc Histain qui, qui avait créé une collection chez Soleil qui s'appelait Soleil Celtique. Donc, à, à l'époque, j'habitais en Bretagne. Et, euh, et du coup, euh, Soleil celtique ça va pas trop ensemble dans une. <rire>
4: vrai que... dit comme ça, avec un style en plus qui était particulier, qu'il cherchait Soleil. Enfin, je dire, avec des personnages ou un style graphique quand même assez assez marqué. Soleil, c'est assez héroïque fantasy, non Ouais, c'était ah, héroïque euh, fantasy, avec une charte graphique un petit peu euh, non ou pas Oui, du il y coup. avait
6: une patte, il y avait une patte, une patte. Soleil, clairement. Hein. Après, euh, donc moi, à l'époque, quand j'ai donc j'ai rencontré euh, Jean-Luc Istin sur un festival de bande dessinée euh, du côté de Nice où j'avais été gentiment invité pour faire des démonstrations de mise en couleur numérique et, euh, et donc justement il, 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 enfin, il sortait d'une maison d'édition il avait créé une série qui s'appelait oui, Merlin et donc la série elle est passée de cette maison d'édition qui s'appelait Nucléa je crois euh, donc ça a été racheté euh, par, par Soleil. Et du coup, il a créé cette, euh, cette collection, euh, Soleil Celtique, et il voulait, et donc il, il a créé le, la, la série de collectifs, Les Contes du Corian. Et je me suis dit, bah, c'est super parce que c'est, euh, c'est une opportunité de, de pouvoir faire quelques planches, hein, parce que c'était un collectif, donc euh, quelques histoires euh, euh, de quelques pages à chaque fois. Euh, et ça je me suis dit, peut-être que euh, si j'arrive à rentrer par cette petite porte là après euh, ça, ça va sur d'autres voilà donc euh, il m'a dit donc, il se trouve qu'il il habite euh, il, habitait, il habite toujours d'ailleurs en Bretagne et moi j'habitais en Bretagne à l'époque aussi donc c'était aussi plus facile de garder le contact euh, après le festival à Nice de l'autre côté de oui. <rire> la France et, euh, et donc j'ai commencé à lui envoyer des croquis justement de, de, de personnages un peu féeriques euh, des petites fées, des petits lutins, des choses comme ça alors j'avais jamais du tout jamais dessiné ce genre de choses avant quoi, c'était vraiment un univers nouveau pour moi. Et euh, il m'a dit, ouais, c'est vachement bien, euh, je t'écris je un truc, euh, et donc il m'a écrit quelques pages pour le, le Game de Ferry. Donc je les ai dessinées, je les ai mis en couleur. Et, euh, et il les a fait passer à l'éditeur en lui disant euh, là on travaille sur un truc mais euh, par contre est-ce que ça te va euh, comme style pour euh, faire un, justement un compte du corrigan et l'éditeur donc Mourad Boudjelal euh, à l'époque lui a dit euh, alors c'est vachement bien je préfère qu'il travaille sur, euh, sur ça sur cette série là plutôt que les contes du corrigan et donc là, je me suis dit, ok, bon, du coup, ça, ça devrait bien se passer. Ouais, tu <rire> avais un peu le, voilà, la validation du grand Manitou. Donc, euh, ouais. et du coup, c'est ce qui s'est passé. Euh, on, a, on a signé euh, rapidement, juste après quoi. D'accord. Mais mais du coup c'était dans un style extrêmement différent de ce que je fais habituellement. Ah, parce que donc, moi j'étais plutôt. Euh, T'es sorti peu... de ta zone de confort. Un petit peu. On va façon dire que j'ai agrandi quoi. ma zone de confort. Voilà c'est ça.
3: <rire> non mais en fait c'est tout bête mais de ce que tu dis parce que là on te voit en, en 2022 où tu on a l'impression que voilà tout tout a été relativement fluide. Mais non, t'as su effectivement rebondir sur quelque chose. T'as ouais. su être à l'écoute, proposer des choses, etc. Ouais. Et voilà, comme tu dis, il n'y a, y a pas de, y a pas de hasard. Enfin, moi, je crois pas au hasard, mais bon, je pense que derrière, il y a eu cette cette approche qui a fait que de fil en aiguille tu t'es retrouvé à faire ce que tu fais aujourd'hui et te retrouver à Rouen aussi parce que à comment t'as fait pour arriver à Rouen c'était aussi une de mes questions <rire> ah, <ouais>. du début <rire> pourquoi
6: <rire> bon ça euh, la vie nous amène dans des endroits D'accord, euh, c'est hein. pas du tout professionnellement d'accord c'est côté je personnel voilà. Non. Hein, ouais. mais euh, oui j'étais 8 ans en Bretagne j'étais 4 ans euh, en Grande-Bretagne d'accord après j'étais à Nantes et après je suis arrivé à Rouen il ouais. paraît que tu fuyais donc
4: un test de paternité enfin, c'est ce que j'ai <rire> pu comprendre et que, coup, tu cherchais à semer la craie ouais. c'était poursuivant bah, en de Bretagne d'ailleurs ça a marché <rire> moi ce
2: que je retiens c'est que ça l'aide de motivation c'est des planches de dessin de
5: ah bah, toute façon il faut montrer hein. ouais. donc euh... ouais. Comment un... tu crois que Nico a fini dans le porno
3: J'ai <rire> <rire> euh, oui. fini, j'ai fini. Il On n'a pas, de... <rire> ça y a pas, pas de... vraiment commencé. Il n'y a pas de hasard. Hein. Vraiment, <rire> une porte
4: on ouvre une autre. Tu le <rire> fil en aiguille.
3: <rire> et Donc bah, écoute, ça tombe bien, on hein. est Justement au moment de la virgule qu'on va faire avec, avec Ludo Donc là on a vu un peu ta, dirais, ton début Comment t'appelles peu là, La virgule là. dans le slip <rire> quoi, c est, c est <rire> là. Alors là je voulais voir si vous alliez faire un truc grave le dessus Bien joué les gars <rire> Super bravo Mais non mais là on a vu ton, ton parcours finalement jusqu'à présent Ton, ton activité de, de scénariste BD Mais on va voir dans la deuxième partie de, de cette interview Ce que tu fais autre que la BD Puisque tu ne fais pas que ça maintenant ouais. Et puis parce que je dirais les projets actuels Enfin euh, un petit peu récent, ce actuel, puisque tu as une actualité euh, toute, toute chaude en ce moment, et puis peut-être des projets à venir, euh, on reviendra sur ta BD plus tard, si tu veux. Mais <rire> <Voilà. rire> en attendant, avec plaisir. on va te laisser euh, respirer un petit peu, et puis écouter euh, Ludo, Tonton Ludo nous parler d'un film.
1: Hello and welcome to the
2: il t'a le film
4: Alors, alors Jean-Marie, euh, yes. je vais t'appeler Jean-Marie, Jean-Marie, hein. okay. Jean-Marie, <rire> Jean comme tu le sais peut-être pas encore, mais comme tu vas le savoir bientôt, ma chronique porte sur un film. Alors c'est rarement un comprendre hein. C'est rarement un film de première <rire> fraîcheur, hein, je vous l'accorde tous, ça c'est clair. Ah bah c'est pas grave ça. Par contre, ma chronique elle a là une particularité, c'est qu'elle est toujours en lien direct <rire> avec l'invité. <rire> Qu'il s'agisse de ses goûts... De, ses, de de son actu de son physique enfin bref <rire> tout et n'importe quoi euh, qui me permette en tout cas de recaser dans l'entrepod un film qui m'a marqué et que je souhaite faire partager que je souhaite faire découvrir à nos deux auditeurs hein, qui, qui nous écoutent <rire> Tata Solange déjà il y a
1: huit personnes Tata, sur Tata Solange tête.
4: que je Allez, là, les Twitch. Sur coucou Twitch Tata Solange en que... non, une heure avant voilà. <rire> c'est pas mal ouais, j'en ai donc... parlé hier ah soir. oui c'est vrai toi bah oui. donc je dis enfin euh, en 8-8 c'est à dire que Tata Solange a plusieurs adresses euh, fausses donc Tata Solange et Papi Keket. oui papi Keket. <rire> alors bon c'est pas son vrai nom en fait Un hein, Kékette hein, c'est rapport à une infection qu'il a contractée pendant la guerre qui lui faisait le kiki. Tout gros puis tout violet euh, puis un peu spongieux aussi. Alors bon, bref, il adorait en fait papy Kékette adorait exhiber donc euh, l'exhiber à tout bout de champ. T'as commencé à te parler de ton oui. film là. Ah, <rire> alors, là. Je vous
0: explique, je vous explique. En je m'étonne qu'il ait qu 10 pages. Bref.
4: Comme je disais, papy des papy Kékette, qui adorait donc exhiber son, son machin à tout bout de champ. Oh, regardez un peu la bibite à Papi papy hein, les gamins. Il euh, y en a pas deux comme ça dans le département. Mais bien sûr, mes chéris vous pouvez toucher, c'est rigolo et puis ça fait plaisir à papy. Bref, enfin, je m'égare un peu évidemment. Ah, chez un peu, oui. Ou alors je... c'est ça. Le lien avec Jean-Marie. Je, je, je disais donc un film que je. J'ai partagé sur
3: LinkedIn au fait. Hein, Merci. Euh, euh, Merci.
4: Ça tombe bien. des gens qui ta, ta si tu nous écoutent. Bref, je disais un film que je souhaite faire découvrir. Un film en lien direct avec l'invité. Et c'est la raison pour laquelle je vais vous parler aujourd'hui de l'impasse de Brian De Palma c'est un peu le débutant, sorti ta c'est quand même
5: pas à cause du look où est
4: le lien me direz-vous <rire> c'est très très simple en fait Jean-Marie déjà Jean-Marie JM, aime j'aime oh, j'aime donc il me fallait un film que j'aime énormément déjà oh, bon bon. vous voyez le lien direct De Zio, j'ai cru comprendre que tes pires souvenirs de film ou en tout cas tes non souvenirs étaient Star Wars et Mulan Drive Puisque tu as dormi tout le long, deux films qui font partie de mon panthéon personnel. nous sommes dans une impasse totale, Jean-Marie. Nous sommes dans une impasse totale. Je ne sais pas si tu te rends bien compte là. L'impasse, donc, c'est imposé à moi. L'impasse, donc, c'est imposé à moi avec une évidence. Absolument. J'ai pensé
5: que c'était à cause du loup Tu sais Il, il a ah. le côté Pacino Ah oui un, petit peu,
4: oui un petit peu un petit peu Avec Carlito Brigante. Ouais, oui Carlito ouais. oui, oui. tout <rire> à fait <rire> Alors, Un peu sur de Niro <rire> Taxi Driver Taxi Driver que, que, Dont on aurait pu parler Peut-être dont on parlera Une prochaine fois Mais pour l'instant <rire> Bien cher frère Mais bien chère sœur Comme on dit On va parler de l'impasse Impasse qui accusera L'année prochaine Quand même ses 30 ans et eh ouais, ah, okay. et eh ouais, 1993, et donc la passe, pourquoi je vais en parler Parce que c'est simple, c'est un chef dœuvre absolu, alors je ne sais pas si autour de la table tout le monde l'a vu ou pas, en tout cas euh, si vous ne
3: l'avez pas, pas vu... vu, vague souvenir, moi. vu.
4: Si vous ne l'avez pas vu, je vous le dis, c'est l'un des meilleurs films de Brian De Palma, pour ceux qui connaissent, si ce n'est le meilleur film de Brian De Palma, avec deux acteurs au sommet de leur art, on y reviendra, Al Pacino et puis Sean Penn. Sean Penn, Ah, c'est
2: le film qu'on m'a vu ensemble.
4: Exactement, c'est un truc Car je regarde les films, que je regarde les films que je chronique, c'est ce qui est assez formidable, en fait. Alors, l'impasse, de quoi ça cause, pour ceux qui ne connaissent pas Alors, c'est simple, en fait, pour le résumer en quelques mots, l'impasse, c'est un gars qui est mort. Et qui se demande comment il est arrivé là, et comment, en fait, euh, il a, il a, comment est-ce qu'il aurait pu éviter les événements qui l'ont conduit, bah, là où il est tout simplement. Je sais pas si tu l'as vu, Jean-Marie, il y a J'espère te donner envie. Oui, je l'ai noté. Voilà. Alors donc, <rire> voilà. C'est, en gros, c'est ça l'idée, hein, C'est vraiment ce, ce gars-là. Il, il est à ce niveau-là. Alors, en gros, euh, ce gars mort, qui il est, bah, en fait, euh, et où est-ce que ça se passe? En fait, l'histoire se passe à New York, en fin des années 70. Et le film débute avec la sortie de prison D'un ancien trafiquant de drogue Qui est donc le personnage principal Qui s'appelait donc Carlito Brigante Qui a passé 5 ans derrière les barreaux Qui aurait dû en passer 30 Et grâce au, je dirais Aux manœuvres d'un de ses meilleurs amis De son meilleur ami Qui est en fait un avocat complètement véreux Et cocaïnomane, eh bien en fait il va réussir à s'en sortir Et sortir je dirais vraiment au bout de 5 ans et Sans avoir à se taper toute, toute sa peine le truc, c'est que Carlito, euh, donc joué par Al Pacino, veut se ranger des bagnoles. Quoi. Lui, c'est bon. Euh, tout ce qu'il a amené jusqu'où il a été, euh, c'est terminé. Lui, ce qu'il veut, c'est tout arrêter, tout plaquer. Il veut juste changer complètement de vie. Et en fait, son rêve, vous allez voir le rêve de Carlito, c'est de partir aux Bahamas et de s'associer dans une, une, comment une société de location de voitures qui a été créée par un ancien co -détenu. Et donc, il veut devenir, en fait, gérant d'une société de location de voitures. dit comme ça, ça paraît un peu dingue. Et il a simplement besoin de 75 000 dollars pour ça, pour pouvoir s'associer. Et une fois qu'il aura réuni cette somme-là, il part aussitôt cette somme qu'il aura évidemment honnêtement gagnée. Et avec sa compagne, puisqu'il va retrouver, en fait, la personne qu'il avait, qu avait, euh, qu avait dû quitter cinq ans auparavant, il la retrouve. Il est fou amoureux et il décide complètement de refaire sa vie. Donc voilà on part sur ces auspices le petit bémol je dirais le tout petit bémol de l'histoire c'est que Carlito en fait avant son, son, son passage en prison c'était un caïd mais un caïd euh, vraiment c'était une figure du milieu c'était vraiment un type hyper respecté hyper reconnu euh, craint euh, et le truc c'est que euh, les gens espèrent le retrouver comme il était il y a 5 ans alors lui évidemment lui n'est plus du tout sur cette même ligne là et malgré toute sa bonne volonté en fait, euh, il va essayer absolument de s'extraire du milieu qui, finalement, qui l'a créé. Et bah, le problème, c'est que sortir de ça, bah, ça va s'avérer non seulement très compliqué, mais je dirais, pour ne pas dire impossible, en réalité. Puisqu'on le sait dès les premières minutes du film. Euh alors voilà donc c'est ça je ne veux pas en dire plus puisqu'en fait le, le, le film il faut vraiment le, il faut vraiment après tout, toute l'histoire tout, tout le film est un flashback hein, est, un, est un énorme flashback hein, donc je, je dirais tout de suite hein, je ne tue pas le film en racontant ce que je veux dire c'est le, les premières images du film c'est ça, fait, ça ouais. on, on est tout de suite mis au parfum dès le départ et tout l'intérêt du film d'ailleurs n'est pas de savoir euh, ce qui va lui arriver mais pourquoi en fait et comment il en arrive là euh, voilà alors voilà, voilà l'histoire. Après, il faut, il faut effectivement voir les différentes péripéties. Ce qu'il faut savoir après sur le sur le film, la mise en place du film, la réalisation de ce film-là, c'est que De Palma, Brian De Palma, pour ce qu'il connaîtrait pas, en fait c'est un réalisateur euh, qui a fait partie de cette euh, grande vague des de, de réalisateurs des années 70 ce qu'on appelait le, le nouvel Hollywood, avec Spielberg, avec euh, Coppola euh, Georges Lucas, euh, Martin Scorsese donc c'est ses auteurs en fait hein. c'est vraiment des réalisateurs auteurs, et il a déjà plusieurs grands films derrière lui, puisqu'il a fait Carrie euh, Phantom of the Paradise euh, il a fait également euh, Les Incorruptibles et puis, alors je n'en cite que quelques-uns parce qu'on ne va pas faire une liste à la verre et puis il y en a un surtout qu'il a fait, qui s'appelle Scarface en 1983, avec justement déjà Alpha dans le rôle-titre. Alors, c'est assez intéressant parce que euh, De Palma voulait pas faire l'impasse. <coughs> euh, il ne voulait pas le faire, l'impasse, parce qu'il dit, c'est bon, moi, j'ai déjà fait mon film de gangster euh, cubain, en fait, mon, mon film de gangster latino, et euh, voilà je veux juste passer à autre chose et ce qui est intéressant c'est que c'est Al Pacino lui-même qui, euh, qui était Al Pacino et puis alors je vais rappeler je, je, Martin Bregman qui était le producteur de l'impasse qui était sur le projet et qui, qui sont venus qui ont fait de la retape pendant, pendant vraiment un long moment euh, pour convaincre De Palma de venir faire, de finir faire ce film l'impasse avec, avec lui et, euh, et en fait il a fini par accepter justement à cause d'une chose c'était le changement de ton radical entre Scarface, je ne sais pas si tu l'as vu Jean-Marie Scarface, alors je vais revenir entre Scarface et puis, et puis l'impasse. Alors pourquoi Parce que Scarface en fait... Ce qui est intéressant c'est que Scarface est un alors moi un film que j'aime beaucoup mais qui a été capable de à une époque euh, qui est très très années 80 très criard un très peu too much très too much très bling bling très euh, très euh, euh, presque surjoué en fait d'ailleurs dans 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 Pacino, je joue vraiment un personnage ouais. hableur euh, antipathique euh, ambitieux enfin vraiment Baignant dans la cocaïne enfin, voilà c est... C est... on parle de saladier de cocaïne enfin je veux dire c'est un film c'est un film grand guignol presque mm -hmm. Scarface euh, avec avec tout ce que ça comporte moi un film que j'adore mais qui est presque, beaucoup ont qualifié de vulgaire, en fait, presque même à sa sortie, mais qui, qui, est, qui est, voilà, euh, que, je trouve, que je trouve, moi, assez, assez formidable. Mais c là aussi, c'est un film où on suit à peu près un parcours où on assiste à la montée en puissance d'un personnage et sa déchéance, euh, et sa déchéance, en fait, c'est vraiment, c'est grandeur et décadence d'un personnage, ça se termine dans une, une orgie d'hyperviolence, enfin, c'est vraiment, c'est un, un, un truc de fou. Et ce qui est intéressant, là où l'impasse peut être vu comme le négatif de Scarface, c'est-à-dire que là où le personnage donc de, de Scarface Tony Montana euh, là c'est ce qui est assez tendance, c'est que toutes les actions du personnage tout, tout, tout le, ce qui arrive à, à Tony Montana et ce qui va lui arriver à la fin euh, tout est dicté tout lui arrive parce que ce sont ses actions à lui, ce sont ses choix, ce sont ses décisions. Tout ce qu'il fait l'amène là où le gérer à son il a sort Il l'a bien cherché. Il l'a bien cherché, en fait, tout ce qui lui arrive. Et c'est ce qui est intéressant, c'est que justement, ce que j'ai trouvé ça assez génial, c'est que, jusqu'à l'hystérie totale, hein, au pétage de plomb, ce que je trouve vraiment passionnant, c'est que dans l'impasse, eh bien, c'est presque tout le contraire. C'est-à-dire qu'on a un personnage qui va absolument s'en sortir et tout, autour de lui, le ramène. le ramène à sa condition, mais en permanence. Et, et, et c'est-à-dire que c'est assez, assez fort. Et c'est le même acteur qui joue, hein, puisque ah. c'est encore une fois Al Pacino mmh. qui joue euh, Tony Montana, Al Pacino mmh. qui joue Caldo Et c'est un truc de dingue, parce qu'on est là, et là, pour le coup, on se dit, mais c'est pas possible. Et là, c'est le destin. C'est pas possible, c'est le destin. Je veux dire Il y, y a un moment, on sent que le gars... Il enfin, le, pris... le milieu mafieux mmh. est très, très, très présent dans l'impasse. Bien sûr, mais dans, oui, les, dans, mais dans les deux cas, ce qui est intéressant, c'est que tu vois le côté extérieur et intérieur, enfin exogène, endogène, enfin, c'est-à-dire que d'un côté, c'est tout, tout ce qui est euh, dans le côté Scarface, c'est encore une fois, c'est Tony Montana qui est acteur. Oui, non, mais, mais c'est des choix. De
2: et effectivement, dans l'impasse, il subit,
4: il subit plus ah bah, qu'il fait... ne
2: veut pas. Et, qui se... et du coup, t'es beaucoup plus
4: coup, dans l'empathie voilà, sur exactement ah, complètement. Que... Parce qu'en fait, c'est ce qui que... rend Tony Montana bon peu Non, non, pas... non, non. non mais le par personnage contre, quoi. Par contre, c'est ce qui rend, je trouve, ce film l'impasse ouais. euh, un film mais hyper poignant. En oui. fait, c'est un film d'une force euh, on, non, on, Il on, est on, exceptionnel Al Pacino. Voilà. on est. Il y a une, y a une, une identification sur, sur 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 le personnage en lui-même oui. qui fait que de toute façon, on comprend à quel point, euh, de toute façon, il y a une forme de fatalisme, c'est-à-dire que une forme de destinée. En fait. L tout l'amène vers une tragédie et on sent que la tragédie elle est juste inexorable. Il aura beau faire, c'est comme si t'es englué dans quelque chose ouais, dont il ne peut pas s'en sortir. C'est
5: en ça que le poser au début du film euh, euh, finalement bah, vraiment tous
4: ensemble. Ch... Pardon, je veux dire, voilà, c est, c est, c est, ça amène vraiment vers le, 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 la tragédie en mm -hmm. réalité. Et en fait, jusqu'au bout, jusqu'aux euh, jusqu dernières minutes du film, on espère que le personnage va s'en sortir. C est, c est, c est, moi je trouve ça je trouve ça incroyable et, alors évidemment le film ce que je disais le film est porté par, par deux acteurs formidables hein, c'est Al Pacino de bon, toute façon dont, dont, dont le charisme pour moi est à cette époque au top de chez Top euh, c'est un acteur de toute façon qui, 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 alors qui, qui doit être dirigé parce est c'est une bête hein, mais euh, c'est un acteur formidable et alors là évidemment dans ce film là en plus il a énormément travaillé sur le look il avait commencé d'ailleurs en fait il avait fait des essais préparatoires en hein, essayant une queue de cheval hein, il a essayé différentes choses qui finalement ne fonctionnaient pas il, il était même à Harlem, et il s'est rendu compte qu'en fait euh, les gens s'habillaient pas comme ça. Les et donc du coup, bah, il a, il a arrêté, il a viré, il s'est mis à porter une barbe, il a cette espèce de long menton noir. Enfin, il porte différents types de fringues. Il a une espèce de classe, d'une élégance en fait, complètement à l'opposé de Tony Montana et ses chemises à fleurs ah ouais, hawaïennes ouais, ouais, ouais. et ses costumes blancs. Son attitude,
3: même voilà. sa façon de se tenir.
4: Exactement. Ouais. En plus, dans, 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 exactement dans Scarface, il est, il est, il, est, il est en permanence à jouer comme ça, à être extrêmement euh, 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 très, très, comment dirais-je, euh, très, euh, avec un langage corporel très, très appuyé. Là où dans l'impasse, il est beaucoup plus retenu, beaucoup plus, il y a beaucoup plus de, 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 oui, de retenue physique, et, et ça le rend extrêmement touchant d'ailleurs dans, dans ses rapports avec les autres. Alors, comme je disais, il y a Al Pacino, mais il y en a un autre qui est le rôle secondaire, qui est qui est, qui, est, qui est le per... enfin pour moi qui est un personnage ouais. incroyable, c'est Sean Penn. Ouais. Moi, je, je, je crois que c'est le le rôle de Sean Penn que je préfère de sa carrière. On voit Sean Penn, en avocat avec des lunettes, avec des cheveux tout bouclés, tout frisés tout frisé. Tout frisé tout, tout, je l'avais pas reconnu. Ouais. l'avait même pas reconnu. Et il est là. Et en fait, il joue hein, le, le rôle d un, d un, d un, donc qui est le meilleur ami d'Al Pacino, qui, qui est un qui est un avocat qui va perdre les pédales mais vraiment je veux dire qu'il va perdre les pédales parce que parce que le gars il trempe dans le milieu et à un moment il va se prendre il va penser qu'il est un gangster et, et en plus, comme, comme, en plus il, il, il se poudre le nez comme, comme un fou furieux et il va, il va perdre pied et il va entraîner en même temps dans sa chute il va entraîner son, son meilleur ami qui et c'est ça qui est assez terrible, qui a, pour un moment, un moment va décider de, de, ne, de ne... Ce qu'il aurait dû faire avant, il ne le fera pas, c'est-à-dire qu'il y, y a des codes d'honneur, des choses comme ça, et il va décider de briser ces règles-là, et en faisant ça, il va lui aussi entraîner, son, il va entraîner son, son, sa perte. Bref, ce que je voulais dire, c'est que de ce film-là, il ressort une humanité vraiment profonde, en fait. Euh, pour un film de gangster, ça peut être assez marrant. C'est vraiment euh, à travers euh, ces personnages dont je parlais, leur travers, leur lâcheté, leur faiblesse, enfin on a vraiment tout ça, mais aussi tout ce qui est euh, leur rêve parce qu'en fait euh, leur rêve leurs espoirs je... c'est assez marrant de voir un personnage qui était un caïd qui en fait dont le rêve de sa vie c'est d'aller être gérant d'une société de location aux Bahamas mais aux Bahamas alors il font, il, a, il a une affiche comme ça qu'on voit qui est récurrente dans le film très orange non, dans exactement orange rouge exactement et en fait euh, voilà c'est une affiche pour les Bahamas et 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 son, juste son rêve en fait son, son ouais. fantasme c'est ça c'est cette affiche là et d'ailleurs qui revêt une, 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 une particularité, puisqu'en fait, on retrouve cette image à la fin du film, dans un générique qui, qui du coup, non, 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 mais ça ne tue pas, c'est ouais, ouais. je, je juste qu'il y, 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 y a un écho mmh. qui se fait ouais. par rapport à cette image, qui, qui est un peu un, un fil rouge, et qui rend le, le générique absolument poignant, en fait, je trouve euh, vraiment poignant, euh, extrêmement fort, enfin, on, on termine le film comme ça sur cette note. De... Bref, c'est un film qui est, Alors, donc, par contre, profondément mélancolique, très fataliste. Euh, comme je disais tout à l'heure c'est comment j'en suis arrivé là euh, est-ce que les choses auraient pu être différentes hein euh, qu'est-ce que j'aurais pu être de différents. Et d'ailleurs, Brian De Palma rappelait à cette époque-là que ce film-là, il l'avait fait. Il devait un peu Jean-Marie qui se dit qu'est-ce qu'il fout là, quoi. C'est un peu ça, voilà. <rire> Non, c'est plutôt Jean-Marie qui a dit j'aurais pu faire une BD à ce moment-là, j'étais autour des BD là récemment, et qu'est-ce qui a fait qu'à un moment, je, je me suis retrouvé, tu vois. <rire> j'aurais dû ouais. faire du cinéma. Exactement. Et là, c'est très, très, comme je disais, très contrairement à Scarface, voilà, le, le, le film est donc profondément euh, mélancolique et fataliste, contrairement encore une fois à Scarface qui a ce côté très, très bling, bling et qui, 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 qui n'a pas grand-chose à voir. Alors pour autant, là, on a l'impression d'un film un peu plan-plan, on peut se dire oh là là le film dans ton film genre non il est tout c'est pas un film où on dormirait par exemple alors mais non, je, déjà, alors non parce, que, parce que pour autant pour autant c'est le, autant, le film, ce soir si tu veux. pour pour autant le film est pas dénué de morceaux de bravoure mais alors euh, euh, je assez incroyable il y en a deux notamment alors moi
5: j'ai un souvenir de billard
4: exactement on va on va pas rentrer dans les détails mais il y a comme ça effectivement il y a un règlement de compte mafieux dans l'arrière salle dans d'un barbier avec autour d'une partie de billard qui est, qui, est, qui, est, qui est hallucinante de mise en scène de mise en scène c'est-à-dire que vraiment ça va être une porte entre ouverte ça va être un moment une main on voit un flingue et puis évidemment ça va, ça va exploser c'est une montée en tension qui est formidable enfin vraiment je... je en tout cas, je, je, je suis carrément client. Et puis, et puis la poursuite finale, a une poursuite finale qui dure 20 minutes. Hein. On se rend pas compte, elle dure 20 minutes. En, en fait, j'ai dû la je, je me suis rendu compte, dit, 20 minutes, c'est presque un film dans le film. C'est ce que disait Tarantino. Il, moi, je, il y est allé. Et Tarantino expliquait qu'il avait vu le film 5 fois juste pour aller revoir les, les 20 minutes de cette scène qui était un film dans le film. Qui est en fait un film qui est en plus euh, rythmé, en tout cas, euh, comment je pourrais dire, conditionné par euh, Il doit attraper un train. Voilà. Et il y a des mecs qui, qui sont après lui. Et, et, voilà, et son objectif, c'est d'arriver ouais. à choper ce train. <rire> Et donc voilà, et donc et, 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 et soupire. Mais... Bah, je soupire parce que je trouve que t'en dis trop moi. Mais, euh, non. non.
5: non. non. On, aura non. Oublié, on aura oublié ce soir. Non, non, non. Et,
4: et en fait personne n'écoute. Voilà. Ah c'est quoi le nom de ton film en fait <rire> À apart Tata Solange et papi Quiquette. <rire> Bref, euh, donc voilà, et donc ce sont voilà, deux morceaux enfin deux, deux morceaux de bravoure comme je disais tout à l'heure qui sont qui sont assez incroyables. Alors, paradoxalement, euh, c'est ça qui est assez étonnant en fait c'est que le film a, a eu un succès critique assez mitigé à l'époque et même, et même un succès commercial assez, assez, finalement assez limité. Et par contre, le film a vraiment gagné. Alors c'est assez marrant parce que moi, je l'ai vu à l'époque. Et moi, je m'étais pris le truc. Je m'étais vraiment pris. J'avais adoré le film. Vraiment un truc, un truc de fou. J'étais surpris de voir que ça n'avait pas été. Mais pour autant, le film, y compris au niveau de la critique. Alors, alors certaines critiques, ouais, qui considéraient que le film était soit trop lent, soit il y en a qui ont parlé de cinéma, cinéma papa. Tu vois, c'est assez étonnant en fait. Le cahier du cinéma, qui d'ailleurs après sont revenu. Là-dessus, c'est assez marrant. Et là où d'autres ont complètement encensé le film à l'époque. Je veux dire, ça a été un mélange. Mais ça n'a pas été forcément unanime sauf qu'aujourd'hui le, 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 le temps a fait son oeuvre et aujourd'hui il s'est classé parmi euh, ça fait partie des, des, des grands films donc, de cette, de, de cette euh, décennie euh, 90 et, euh, et justement à ce sujet là, euh, pour moi et j'en viens à ma conclusion euh, c'est considéré comme tel mais en tout cas pour moi ça fait partie de mon panthéon des films des années 90 en tout cas en, de films des gangsters des années 90 euh, je dirais que c'est ce que une, une vraie tragédie shakespearienne qui cloue au fauteuil, euh, ça Sachant que l'autre méga chef dœuvre évidemment pour moi des années 90 en termes de films de gangsters il y en a un, j'en ai déjà parlé ici, mais pour moi c'est un incontournable, c'est Hit de Michael Mann qui pour moi de toute façon est dans lequel avec qui on trouve avec Al Pacino. Trouble, Al Pacino et Robert De et Niro Ragnon. son poteau. Voilà et j'en avais déjà parlé ici. Moi, je, je, encore une fois, je, 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 alors après, j'adore ce genre de film avec ces, ces figures comme ça, ces acteurs qui, sont, qui, qui portent le film sur les épaules. Mais avec, avec ces films qui ont une, une profondeur vraiment, qui ont une, une, une richesse. Donc je ne peux que vous recommander de si vous n'avez jamais vu l'Impasse. Moi, je l'ai regardé, avec, je l'ai revu parce qu'en fait, il passait sur Arte et mon fils j'en avais parlé et il voulait absolument le voir une fois qu'on l'aurait. Et en fait, donc, on était avec, avec Didouille et puis, et puis Marius. On s'est collé devant, devant, le, 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 devant le, 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 la télé. Moi, j'ai pris un plaisir énorme à le regarder. Je me suis demandé comment allait le, le prendre Marius, qui est jeune, le jeune, ouais. bah, qui est. Et il m'a dit mais, mais carrément ah ouais. il m'a dit il a ad... ah, a feu, c'était énorme c'est crois marius dans les cahiers du cinéma ils ont utilisé le même terme
5: en
7: tout
5: cas un film oh, qui a 30 ans moi je marius à 22 ans c'est le Thierry Roland du cinéma je
2: après il y a... avait oh, un documentaire sur Al Pacino qui était sensationnel
5: juste
4: pour terminer là dessus c'est que pour un film pour marius qui a été biberonné au Transformers un film de génération 2000-2010 avec des films très 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 cut avec des montages très rythmés etc là on a un film plus contemplatif enfin entre guillemets pour proportion gardée mais qui moi c'est pas de Michael Bay c'est pas des choses de sort marius a été mais complètement adoré donc je vous recommande fortement effectivement tu disais tu parlais il y a eu un documentaire après sur Al Pacino qui était extrêmement passionnant comment il
2: investit ses rôles dans les films à tel point qu'il décroche pas c'est à dire que quand ils ah bah. doivent jouer le rôle d'un drogué tout ça bah même le film est terminé continue à être avec, mais ça doit, euh, on en parlait. mais c'est sensationnel
3: quand tu es vraiment investi dans un rôle ah ouais. ça doit être perturbant des fois dans surtout ah, certains euh. rôles ah
4: oh Ludo, voilà, il est tout fier de me montrer qu'il a fait 20
3: minutes pile poil. Oh ah, dis donc, ah, voilà. Non, ah, franchement, ah, bon.
4: allez-y euh, vraiment, bah, vraiment. Merci parce que
3: moi je l'ai dit il y a découpir, longtemps, je crois au début des années 2000 en euh, cassette à l'époque euh, quand on empruntait les machins. Donc c'est un souvenir un peu un peu nébuleux, mais tel que tu le redis. Et puis une, une, juste une dernière remarque, est que,
4: ouais, ce que j'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est je l'ai peut-être dit, je sais plus. On enfin, va m'arrêter si j'ai déjà. C'était ah, assez redondant quand même. C'est que De Palma Expliquait qu'en fait ce film-là, il n'aurait pas pu le faire avant au plus jeune. Parce qu'en fait, c'est un film, comme c'est un film énormément sur les choix qu'on a pu faire à un moment, sur euh, qu'est-ce que j'aurais été, qu'est-ce que j'aurais pu il faire. Il avait un peu etc. de vie dedans, en fait. Bah, Il avait 50 ah, ouais. ans, il a dit ce film-là, je l'ai fait à ce moment-là, où à un moment, on se dit tiens, voilà, euh, je, 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 je peux y mettre de moi. Il a mis énormément lui-même, justement, dans ce, dans ce, dans ce, dans ce, dans ce film-là. Voilà. Et bah, tu donnes bien envie de ouais,
6: se replonger Du coup, tu, tu préfères euh, euh, L'impasse ou euh, Scarface
4: Je préfère L'impasse. Ouais, ouais, définitivement. Ouais, l'impasse, pour moi, elle, euh, émotionnellement, mais, mais Scarface, c'est un gros plaisir coupable. <rires> <rires> Scarface, ouais. Scar Scarface j'aime beaucoup Scarface. Mais, euh, mais non, non, l'impasse émotionnellement est, est, est extrêmement ouais. fort. Quoi. Il y en a un qui touche, l'autre moins. Oui, voilà. Ouais. Mais, mais ce n'est pas ouais. le même c'est pas la même chose derrière, en fait. Mais Scarface, quand même, c'est quand <rires> Si tu n'as pas vu, tu as vu Hit Non plus. Non, non. Alors, non. Je, vais, je, je vois, crois ça. que je vais me faire un cycle. Ouais. Ça, ça, voilà. voilà le <rires> Alors IT est, et de Michael Mann ah, mais okay. IT non mais c'est pas mais IT de Michael Mann mais en tout cas en termes de films emblématiques oui, okay. de cette période là, c'est deux films voilà qui sont. sont un cycle Al Voilà ainsi voilà, <rire> que c'est très en tout cas un film emblématique exactement exactement voilà. <rire> voilà monsieur dames. Super, eh ben, c'est bon monsieur Ludo. Bah, on, on vous
2: remercie, Henri
3: bah, bah, on, bah, on, on, on va revenir avec, euh, avec Jean-Marie. Jean <rire> ça, ça,
5: la classe. Piquette pongieuse, hein, moi je retiens. Non, hein,
3: hein. <rire> bref, <rire> on va essayer de ne pas garder trop d'images dans la tête. <rire>
5: <rire>
3: euh, alors, Jean-Marie, on va revenir à des sujets un peu sérieux parce que les trucs hein, de Ludo. Euh, bon, bref. Non, non, merci beaucoup. On parlait de tes non. BD, on parlait de ton, ton parcours, ton arrivée jusqu'à Rouen, mais aussi tu as d'autres cordes à ton arc, puisque même si on a dit que tu étais effectivement auteur de BD à l'origine, tu oui. fais aussi beaucoup maintenant d'illustrations, je ne sais pas comment ça tu vas nous dire, d'ailleurs comment se répartissent tes différentes activités, et des illustrations notamment de quelque chose qu'on va expérimenter tout à l'heure, notamment les jeux de société, oui. Tout Puisque tu as illustré le, le jeu, alors Nidavellir, moi je le prononce, mais je ne sais pas si c'est comme ça que ça se prononce. Bravo. Et on va le tester <rire> tout à l'heure, tu vas nous faire une démonstration en, en live. Comment Merci. on arrive à illustrer des jeux de société, et même à, à illustrer tout court, en fait
6: <rire> Qui fait appel à toi, finalement Alors, c'est vrai que moi, en parallèle de la bande, de la bande dessinée, j'ai toujours fait un peu d'illustration. Alors que ce soit pour des affiches ou des trucs de pub, euh, que ça, ça reste de l'illustration. Et puis, en 2009... 2009, euh, j'ai reçu un email d'un gars qui s'appelle Bruno Catala ah. qui est un auteur de jeux de société français, est connu. français très connu <rire> et, qui, euh, et qui me dit euh, avec mon éditeur Hurricane, on cherche un illustrateur pour un nouveau jeu qui s'appelle Mr Jack Pocket et donc euh, je suis arrivé sur ton blog et euh, j'ai trouvé ce dessin là et en fait j'avais fait un dessin de euh, Sherlock Holmes Sherlock Holmes, Watson, et euh, il devait y avoir Moriarty derrière en, en silhouette. En fait, j'avais regardé, euh, je, je m'étais fait l'intégrale des épisodes de, de, de Sherlock Holmes, enfin Sherlock Hound, là, donc l'essai animé euh, ah, les... ah, oui, avec Miyazaki voilà. Il fait les, les six premiers épisodes, ah, ouais. voilà. Donc où Sherlock Holmes, c'était, euh, enfin tous les personnages étaient des chiens, euh, c'était rigolo. Et je m'étais dit, du coup, bah, j'ai jamais dessiné Sherlock Holmes, donc j'ai fait euh, une sorte de fan art de, de Sherlock. Et, euh, et donc il, est, il cherchait un illustrateur. Pour leur jeu, pour Mr. Jack Pocket. Il m'a envoyé un mail. Et puis euh, après, voilà quoi.
1: T'as été inspiré de faire ce dessin euh, à ce moment-là ah ouais, Complètement.
6: C'est un, ah ben voilà. un coup de bol. perdu, c'est pas celui-là. Ah pas oui, ah non, non, si, excuse-moi. Ah, si, si, bon. Non, non, mais parce que je croyais que tu la boîte de jeu. Ah, J'adorais je... je... euh, regarder ça c'était voilà, trop bien, ça. C'est génial, j'adore. Le générique. Moi j'étais plus vieille, mais j'ai très longtemps regardé. Alors j'ai pas cette édition-là du coffret, mais elle est très très belle d'ailleurs. C'est à nous. Hein. Ça, ça s'appelle. Ah bon Attends, je, je. Tu veux qu'il te je le dédicace, Nicole <rire> <Voilà. rire> <rire> pour Ayao <rire> Et donc voilà Donc du coup ça a été ma première expérience dans le jeu de d'illustration Le jeu de société mmh. Depuis euh, j'en ai fait euh, par la suite j'en ai fait d'autres euh, Toujours avec euh, Bruno Catala euh, Soit comme auteur soit comme euh, chef de projet mmh. Un petit peu Et puis, euh, puis euh, J'ai par la suite illustré Un autre jeu qui s'appelle Maré Nostroma qui était un jeu déjà avec Serge Lager euh, comme auteur donc c'est un gros jeu euh, de gestion enfin euh, un peu à la Age of Empires mmh. jeu gestion et conquête euh, donc il y avait eu un Kickstarter à l'époque qui avait très très bien marché et, euh, et puis on était resté avec l'envie de retravailler ensemble avec Serge et, euh, et puis euh, en 2019 euh, si je me souviens bien euh, et donc il a euh, rencontré euh, Florian et Céline donc, euh, de Greux Games et, euh, et donc il a signé euh, pour Nid Avelir et euh, à ce moment là il s'est souvenu qu'on euh, avait envie de travailler ensemble il leur a su suggérer mon nom tout simplement donc du coup euh, bah, ils m'ont contacté j'ai fait un essai on s'est mis d'accord sur, euh, sur les contrats etc et on a travaillé ensemble sur l'Ida Velir et euh, on a eu le... alors c'est un jeu qui est sorti euh, début euh, début euh, 2020 hmm. donc deux mois après on était confinés <rire> Bah ça occupé ceux, ceux qui l'avaient eu avant. Voilà. <rire> voilà donc ceux qui ont eu la chance de l'avoir juste avant, en fait il s'est trouvé que le jeu a été en rupture extrêmement ah oui, vite oui. et du coup euh, ben en fait euh, le fait qu'il est enfin euh, avec le confinement de euh, toute façon le jeu n'était pas disponible donc euh, pff, ah. les gens ne pouvaient pas l'acheter de toute façon il n'y avait pas de boutique à part l'acheter en ligne euh, il n'y avait pas vraiment de, de possibilité
4: et euh, oui pardon, pardon. Non, je, je mais ça sa question, je, je ne pas. mais je veux pas. Je veux pas, pas Vas-y, vas-y, vas-y. Vas mais j'avais une question en tête. C'est par rapport au, au design donc au travail que tu as eu à fournir sur 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 le jeu.
5: Il y avait une, une tu avais une charte graphique à respecter à la base ou ah, c'est bah, toi
4: on t'as en fait demandé euh, ou alors demandé, on t'a demandé. Vas-y. carte blanche et ouais. c'est parti.
5: À quel moment du processus tu interviens euh, dans la création du jeu et, et est-ce qu'il y a un brief, est-ce qu'il y a des choses de cet endroit-là
4: Alors il y a
6: un brief évidemment. Dans le meilleur des cas, euh, on a la possibilité de tester un prototype du jeu, c'est ce qui s'est passé, mm -hmm. euh, ça devait être à l'été 2019, on s'est retrouvés tous euh, du côté d'Avignon chez, euh, chez Serge Lager l'auteur et on a fait euh, une sorte de séminaire euh, sur un week-end où mm -hmm. en fait on a enchaîné les parties euh, de Nidavellir sur un proto, c'est-à-dire euh, à, à ce stade-là, moi j'avais dû illustrer, illustré, euh, ouais. dû, si j'avais commencé, mais j'avais okay. illustré euh, genre 5 cinq, cinq cartes. Mm rien de plus et, euh, et en fait on joue avec des cartes avec des, des juste des euh, valeurs quoi à la rigueur même pas même, bon, alors si il y a des icônes avec mm. des points parce que c'est le jeu il y a des histoires de couleurs et de, et de points <rire> mais il euh, n'y avait pas de dessin ou alors c'était des cliparts quoi vraiment c'était euh, du carton mm. du papier découpé c'est vraiment euh, un prototype quoi et donc on a enchaîné les parties pendant le week-end. Donc ce qui permet justement de faire euh, au niveau, enfin faire pas mal de réglages au niveau des des, des points que chaque oui. personnage, chaque carte, etc. peut rapporter. Euh, et euh, et par la suite, donc il euh, y a eu effectivement un brief avant avant ça. Euh, L'idée c'était euh, de faire un jeu en noir et blanc Il voulait vraiment une pâte graphique très très différente Il voulait un jeu en noir et blanc et encore une fois bah, comme sur Exil, je vais ok mais Aquarelle. je fais
4: de l'aquarelle dit trop bien
6: trop bien <rire> Alors, en fait le truc c'est que moi je, je suis vraiment à l'aise enfin je prends vraiment beaucoup de plaisir à dessiner et peindre à l'aquarelle mais je suis pas forcément toujours très à l'aise avec les couleurs. Euh, je suis un peu daltonien, donc ça, ça aide pas. Ah, ah c'est moche pour un illustrateur. C'est dommage, ah, Je Alors, comprends mieux tes premières bien. BD. Ah, oui, oui, bah, oui. <rire> Uderzo était euh, daltonien. Ah oui. Ouais. Ouais, c'est ce qu'on dit pour se rassurer. <rire> Enfin, D'après ce que j'ai entendu dire Il avait des... Pas eu
1: les... zo, pas le dessinateur, le boucher euh...
6: <rire> et, et donc, donc voilà, Du coup j'ai fait, fait Le jeu en noir et blanc à l'aquarelle Et j'ai fait quelques essais Les premiers essais c'était un peu trop BD mmh. Donc habituellement en bande dessinée Tu fais le crayonné, ensuite tu fais l'ancrage mmh. Tu fais le cerner au noir et après éventuellement Tu mets les couleurs Et j'avais fait comme ça pour les premiers essais On m'avait dit bah, ça fait un peu trop BD Est-ce qu est que serait possible d'enlever l'ancrage et alors là pour le coup c'était une première pour moi je tra jamais travaillé d'aquarelle sans, sans ancrage. Oui. Ah, chaud, Ça, c'est chaud quand tu ouais. et donc j'ai fait deux trois essais enfin euh, j'ai fait deux, deux essais euh, foireux et le troisième ça, ça a marché d'accord et du coup bah à partir de là j'ai déroulé enfin hein, j'ai fait toutes les toutes les illustrations et le donc le jeu est sorti en janvier 2020 donc ça a très très bien marché donc j'ai eu la chance d'aller à cannes au festival du jeu de cannes euh, en euh, fin février 2020 15 jours avant le oui. premier confinement c'était assez fou et là, on a vendu 150 boîtes en 3-4 jours. Le samedi après-midi, il n'y avait plus rien. C'est un truc de fou. Et tu l'expliques comment C'est le concept, le bouche-oreille Alors, évidemment, le jeu est vraiment bien. Même sans illustration illustrations, je veux dire. La mécanique est super attrayante. Mais les gens ne la connaissaient pas forcément, cette mécanique.
5: Il y avait un bon bouche-oreille aussi des sites. Le trick-track d'or, je crois.
6: Le trick-track d'or, qui fin 2020. Le quoi t'as dit
3: TrickTrack.net, Tric Tric c'est un, un site de site référence pour ouais. le jeu de société, et de société.
6: Et En fait tous les ans, ils font euh, ils font des d'or hein, donc ils décernent okay. des prix pour le jeu un peu le jeu de l'année Et pour
3: l'anecdote, si Jean-Marie est là aujourd'hui pour parler notamment puis pour tester le, le jeu, c'est que il y a quelques mois, je t'ai fait suivre une chronique dans Libération sur euh, Silence en joue l'un des plus vieux podcasts de France euh, qui vient faire sa 500e, etc. Et il parlait euh, dans la chronique Jeux de société euh, de Nidavellir et en disant un propos très très dithyrambique et Jean-Marie m'a dit oh, mais ils ont oublié des trucs machin etc yeah. il dit, vous devriez venir en parler à l'anthropode parce que voilà <rire> euh, voilà, j'ai besoin de vrais professionnels pour en parler ouais, et coup il a, il a encore une fois provoqué l'occasion tu voilà, t'es adressé là. aux bonnes personnes non, évidemment <rire> encore une fois il a provoqué la chance et euh, voilà on va tester ça tout à l'heure yes. euh, mais effectivement le bouche-oreille a fait que même dans un podcast effectivement national euh, ouais. euh, qui est qui implanté depuis très longtemps qui, il est arrivé euh, parmi les et puis, les jeux de référence c'est un
5: jeu qui s'exporte énormément aussi oui. ce oui. que j'ai vu ah, Japon, en oui. Russie euh... En Japon, Russie,
6: Australie, ouais. états unis ça arrive aux états unis en mars 2021, euh, Espagne, Italie, euh, je... Pff, euh, Europe centrale aussi, enfin ouais, ouais, en Autriche, et euh, et tout, partout, quoi. Tout, tout bête. Quand c'est comme ça, t'es payé comment oh, T'es payé... Ah, c'est ça Est-ce est ouais, est, posé...
3: est que c'est est la, la même gestion
2: ou... que des droits d'auteur pour la BD que pour un jeu de société en
6: ce qui concerne... Enfin, les... si, si tu peux en parler, hein, après, je peux en parler. Oui, c'est exactement le même fonctionnement. Euh, c'est le même fonctionnement. Ouais. Alors, à la différence près, euh, bah, je suis pas payé. Si, j'ai un pourcentage. Si. Oui, c'est ça. C'est comme des royales pourcentage. J'ai le d'auteur à la boîte. Ouais. En fait, ce qui se passe. Euh, euh, dans le jeu de société, il euh, y a un peu deux points de vue qui s'affrontent. Autant en bande dessinée, euh, le scénariste et le dessinateur sont auteurs tous les mmh. deux, et donc euh, tous ah, les deux okay. sont à 50-50. Euh, dans le jeu de société c'est un tout petit peu différent c'est à dire que l'auteur du jeu donc de la mécanique c'est voilà ouais. et donc il est, il est considéré comme c'est un peu le scénariste finalement du, du, du jeu euh, l'illustrateur euh, il vient vraiment en support de la mécanique d'avait lire si vous enlevez les dessins le jeu reste complètement jouable en fait mm. donc on pourrait mettre un autre dessinateur ou changer oui. la thématique mm. ça pourrait quand même marcher du coup il y a en fait, un petit peu deux écoles ça de c'est la notion
2: de packaging c'est-à-dire qu'il faut lui donner euh, du cœur euh,
6: enfin, euh, la vie ouais, en fait ouais. un peu plus de c'est de la, la thématique en fait ouais. euh... <rire> mais et donc du coup bah il y a un petit peu de deux points de vue qui s'affrontent en gros il y a ceux qui disent bah si les auteurs les illustrateurs sont auteurs de leurs illustrations et aujourd'hui les illustrations de jeux c'est aussi un argument de vente mmh. Et il y a euh, le point de vue opposé Qui dit oui mais en fait ils sont interchangeables Donc ils ne sont pas considérés comme auteurs Donc il n'y a pas de raison qu'on
4: les paye en pourcentage De droits d'auteur ou en royalties ah oui, et En gros ce serait de dire bah voilà, Là tu vas avoir tu touches tant et puis voilà une fois que c'est fait voilà. euh...
6: Donc il y a, y a les deux donc, Et en fonction de l'éditeur avec qui on, on gère bah, Ça se passe plus d'une de... <rire> manière Plus d'une autre voilà. Alors moi, sur Nidavellir, euh, donc ça se passe très bien et, euh, et j'ai un pourcentage sur les boîtes. J'ai une avance sur droit, comme en bande dessinée. Donc euh, si, la, si le jeu marche bien, du coup, on, atteint, on, on rembourse ouais. euh, mmh. euh, Mais euh, ça, théoriquement l'avance le... sur droit et après, on retouche les droits.
3: Et, euh, et donc, voilà. juste quelque chose de tout bête, tu parlais justement de, de l'univers que tu as dû créer pour Nidavellir. Donc c'est un univers à base de, de ces fantasy des nains. Mais si je me souviens bien, des tu m'avais dit que c'était des nains, euh, pas de l'univers de Tolkien qu'on t'avait demandé. C'était justement d'inventer un, une nouvelle catégorie de nains ou des choses comme ça. C'est pas un peu ça qu'il m'avait
6: expliqué Alors, euh, j'ai pas créé l'univers. En fait, il y avait déjà un brief. Euh, donc, euh, donc L'auteur du jeu, Serge Lager, quand il a créé sa mécanique, il avait déjà en, euh, la thématique en tête. Donc, pour mm. lui, c'était euh, la mythologie nordique ce qu'il faut savoir c'est que Nidavellir, c'est en fait le nom du royaume des nains dans la mythologie nordique donc il n'a pas, pas inventé ça ouais. et en fait il s'est basé sur, sur tous les noms des, des héros héroïnes qui sont dans le jeu sont des noms de, de personnages de la mythologie mm -hmm. euh, nordique ce qu'on voulait c'était s'éloigner un petit peu euh, justement de, de l'archétype euh, Gimli mm. Mm. Voilà, donc euh, le nain avec le gros casque, la grosse barbe, machin. Les, 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 les moustaches voilà, les en tresse, les moustaches en tressé, voilà. Donc, du coup, euh, je me suis dit, ok, dans ce cas, on va, on va euh, adopter une, une anatomie différente. Et donc, je, je me suis recentré sur une anatomie euh, de, de, de bah, des personnes de petite taille, de la vraie vie, en fait. Hein. Euh, donc, du coup, il a fallu que je, je réapprenne à dessiner euh, une anatomie, anatomie différente euh, et, et peut-être moins académique. Ouais. Et, euh, et du coup, c'est vrai que ça donne une saveur un peu différente euh, aux, aux nains et naines de ce, oui, de ce jeu. Parce que 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 ce jeu je précise, que parce qu'en en fait, il y a une particularité, c'est que... Enfin, une particularité, je sais pas, mais on a tenu absolument à ce que le jeu soit totalement paritaire. C'est-à-dire qu'il y a autant de nains et de naines dans, le, dans la boîte de jeu. C'est oh, important. Est est pire, vrai, et, les, et les règles du jeu sont en écriture inclusive. <rire> c'est un, une chose un qui a été grandement débattue à la sortie c'est voilà moi c'est un fait c'est comme ça après les gens arrivent plus ou moins à les lire ou pas euh, c'est un autre débat les gens aiment ou pas c'est encore un autre débat mais en tout cas voilà on a voulu vraiment être euh, hyper inclusif à tous les niveaux et euh
5: <rire> oh, C'est la qui ouvre son, la
6: boîte. Hein. Il en perd son micro. Je, je crois que, alors je sais, si je dis pas de bêtises, tu as, tu t'es inspiré aussi de personnes que tu connaissais. Alors, il y a réaliser. Dans, le, dans le jeu, dans, le, dans les cartes, en fait, il y a, il y a, euh,
4: il y, 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 y a pas le personnage. Nain forestier, euh, JR, Jerus ou quelque chose, <rire> <rire> ou quelque chose <rire> sur,
5: sur la couverture de l'extension, il y a un nain sur un sanglier. <rire> je pense <rire> que tu J'ai <y> ramené aussi une boîte
6: d'extension pour vous montrer. En fait, on l'ouvrira tout à l'heure, le je ne pouvais, pouvais pas résister en fait <rire> donc ce que je voulais dire c'est en fait il y a, y a deux, deux sortes de cartes euh, essentiellement euh, dans la boîte de jeu il y a donc les nains enfin euh, deux sortes de nains, il y a les nains de classe donc, qui arrivent dans les tavernes et qu'on peut donc choisir et il y a les héros et les héroïnes et en fait les héros et héroïnes sont des cartes uniques euh, ah. Donc qu'on peut vraiment choisir et en fait à un moment je devais dessiner il euh, y avait une vingtaine de, de personnages qui sont uniques donc, il a fallu que je trouve une, une solution pour les rendre uniques. Et oui. du coup, je me suis inspiré des personnes qui étaient dans mon entourage. Donc, il y a plein d'amis. Alors, il y a l'auteur du jeu, les éditeurs, la graphiste. Oh, c'est génial Il de... y a oui. moi, il y a ma compagne, il y a plein d'amis. Il a pas des. Mathieu des... Collé. Mathieu, je crois, qui en fait partie aussi, c'est vrai. <rire> voilà, donc, il y a plein de, plein de personnes autour de moi qui, euh, qui, 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 qui m'ont servi ça, de ça, modèle. C'est marrant, les... comme Non, mais c'est marrant, trop. en fait, ouais. de voir cette petits. Effectivement, ça m'en trouve l'inspiration où elle est. Il y a Mickaël Non, il n'y a pas Mickaël j'ai pas, pas trouvé le personnage en <rire> fait l'idée c'était aussi de créer alors, en fonction des... parce que j'avais un brief pour chaque héros donc il y a, y a le nom mais j'avais un petit texte qui ouais. expliquait euh, qui était ce personnage là mm -hmm. et, et aussi un rapport avec son pouvoir parce que les, les héros héroïnes ont un pouvoir euh, particulier euh, sur chaque carte et l'idée c'était de, euh, de créer un vrai lien entre le personnage qui est illustré et la personne qui l'a inspiré. Mmh. Oui, Par exemple, j'ai une carte, donc c'est une héroïne qui s'appelle Trude, et euh, la personne qui m'a inspiré, euh, donc elle a une énorme armure avec une grosse épée, et en fait, j'ai une amie qui fait de, de, de l'escrime médiéval. Euh, et donc, il fait aussi là, du cosplay, des choses comme ça. Donc, je me suis inspiré de certains de ses costumes de cosplay, et du fait qu'elle qu fait de, de, de l'escrime médiéval, pour, voilà, pour, pour illustrer cette carte-là en particulier
3: ouais t'as pas forcé un lien t'étais inspiré de gens qui étaient voilà. déjà euh, dans, dans certains
6: exactement ça marche c'est pas toujours le cas ouais. mais j'ai essayé dans la mesure du possible effectivement de... une boîte de jeu l'entrepode avec des <rire> héros et des héros
2: ça...
4: <rire> va falloir trouver les mécaniques aussi, de jeu achète ta boîte de jeu l'entrepode <rire> <rire> pour t'amuser avec tous tes amis <rire> l'idée est lancée choisis, ça pourrait être rigolo hein. choisis
2: Starlet ça la taverne être... est complètement ouverte H24 <rire>
3: t'as bien fait de revenir. <rire> en tout cas, nous on va avoir la, la chance de tester ça, effectivement, ouais. il est encore sous blister et tout, on va faire vraiment ah oui, va ouvrir tout
6: pour voir comment tout neuf, tout neuf. Alors, je toutes vous ai emmené amené des dessins originaux, peut-être qu'on pourra les montrer un moment. Ah,
3: wow.
5: ben,
6: on les montrera tout à
3: l'heure.
6: Ou tout de suite si tu
5: ah, les as allez, dans mon
6: sac.
3: Ils
2: sont dans ton sac, bah décroche vite,
1: Ouais, ouais, carrément. On peut montrer.
2: Moi, j'adore ces les jeux de
1: de d'ombre et
2: de lumières que tu arrives à faire à, en noir et blanc là moi je suis euh... avec le ah ouais, avec l'aquarelle ouais
4: c'est sublime c'est sublime est une belle carte enfin là regardez est... ah Il y a ouais. les dessins tu les avais ah en oui,
6: version grande oui donc ouais. <coughs> bah, du coup voilà ça c'est les dessins originaux donc c'est c'est en format euh, format et A4 ça, en fait. ah oui, et c'est
2: de l'aquarelle ça tout à fait ouais
6: alors oh là, 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 le, le, là. le dessin en fait à la base je le fais euh, je le fais en numérique c'est-à-dire mmh. que euh, ouais. donc la, la la construction du personnage je la fais en numérique ouais. et une fois que c'est fait je je l'imprime sur du papier aquarelle et je fais l'aquarelle sur le, sur le papier voilà et, euh, et donc effectivement comme, comme tu disais il y a, y a eu une extension qui est sortie en, en novembre novembre-décembre 2020 donc c'était assez rapide euh, qui elle s'appelle Thingvellir alors Thingvellir c'est une région en Islande d'accord et justement, l'extension fait référence à des, à des, lointains, Miyazaki, à des, à des lointains cousins. <rire> euh, voilà. Alors là, du coup, je pense, dieu que es, voilà, là, je pense que tu es sur la, 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 la partie des originaux. Alors C'est un, un petit peu une exclu, pour le coup. Enfin, une exclu, c'est une, une avant-première. Non, non, je te rassure. Il y a non, pas mais rassure-toi. L'entrepreneur premier on... sur l'info. Avant-premier,
2: même. Et, fait... et nous, on fait des carrières.
5: Ouais, voilà. est Attends, parce qu'on des fait aussi. Après, elle <rire> a une promo à faire. Donc euh...
6: <rire> et, et donc, ce sont des originaux pour la prochaine extension qui sortira ah, okay. en novembre prochain. Et non. Voilà, qui s'appelle Idavol. Et
2: tu utilises quoi comme papier
6: C'est du papier aquarelle euh, arche satiné quand j'en je, trouve. Parce que ça, je trouve. ça
2: commence <rire> est-ce que ça, ça ajoute quand tu joues sur les, ces, ces ombres et ces... enfin moi ça, ça, je trouve ça magnifique
6: merci <rire> euh, bah, en fait en fonction du papier que tu vas utiliser effectivement tu vas avoir un rendu différent c'est à dire si tu si t utilises pardon, un papier avec un grain euh, très fort tu n'auras pas le même rendu, tu n'auras pas la même texture mmh. et si le, le, le grain il est très lisse Là, c un, une, Quand c est du, il est lisse il boit plus et il boit moins. C'est pas une histoire de, 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 de boire, c'est une histoire de, de, de comment comment la l'encre la, Le, se répand dessus. Se répartir, hein. oui. ouais. En tout cas, c'est vrai que c'est... C'est
2: Mathieu,
4: là, non <rire> Non,
6: euh, non c'est pas Mathieu. Mathieu, ah. il, bah, il a son dessin. <rire> il est chez lui. <rire> ouais, c'est Mathieu, voilà,
4: il est là. <rire> Mais, euh... ouais, est... Mais
2: vraiment, -là,
3: vraiment top. En tout cas, on aura l'occasion de, de tester dans ça, dans ça tout à l'heure. Mais <rire> d'ailleurs, c'est une, une question qu'on peut, qu peut poser pour faire la transition avec la, la dernière partie et ton actualité. Alors ouais. déjà, juste te dire, effectivement, pour les gens qui, qui veulent te suivre, que tu as une chaîne Twitch tout à fait. sur laquelle tu... tu dessine souvent, oui. euh, en semaine plutôt
6: si j'ai bien compris. Ouais, ouais en semaine, ouais. en week-end je ne dess... pas. Voilà,
3: tu dessines <rire> fais... c'est un
6: peu masterclass, tu discutes tu parles, tu pas vraiment de la masterclass, c'est plus on me, euh, je, voilà, on me voit travailler ou on me voit dessiner pour le oui. plaisir euh, et après quand les gens, les, les, les followers, euh, les gens qui sont sur le chat me posent des questions, évidemment j'y réponds, que ce soit des questions techniques ou, ou autres en fait, c'est voilà, plus de l'échange informel euh, oui. que vraiment de la masterclass. La, de la gestion
3: de je... communauté un peu, puisque ça complètement. a liens le lien et, voilà.
6: et, 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 et d'ailleurs tu as aussi un Discord
3: Ouais. Découvert depuis hier. Oui. Donc, tu as aussi un discours. Pas, Donc, ça, c'est hyper, euh... Non, mais, mais on sent, justement, c'était un, un, des, des, mm. un des sujets que je voulais voir avec toi par rapport à, justement, la, la, la communauté et la façon d'en vivre. Est-ce que c'est nécessaire, finalement? Est-ce que c'est quelque chose qui est venu parce que les festivals se sont un peu arrêtés et que, du coup, tu as trouvé un moyen de garder le contact avec les gens qui sont tes fans, finalement? Et est-ce que derrière, ça te permet de vendre des oeuvres, de, d'avoir de nouveaux marchés, de nouvelles choses, ou
6: est-ce que ce sont des choses qui sont pas en lien? Alors, clairement, euh, Twitch a eu un essor considérable euh, avec euh, le Covid et les, et les, euh, et les confinements. C'est clair qu'il y a plein d'artistes qui se sont retrouvés tout seuls chez eux et euh, complètement isolés. Mmh. Donc, du coup, ça a été un peu une, une porte une ouais, porte bouffée d'air ouais. vers, vers les gens, <rire> tout <rire> simplement. Euh, donc, ça a beaucoup, beaucoup explosé. Moi, à ce, ce moment-là, j'avais pas vraiment une connexion Internet qui me permettait de, de, de streamer. Enfin, en tout cas, je le pensais. Donc, j'ai pris un peu le, le train euh, en route. Quoi. Euh, moi, j'ai commencé à streamer vraiment. Euh, c'était, euh, je crois que c'était en septembre... Euh, septembre 2020 ou quelque chose ah oui. comme ça. En fait, quand j'ai eu la fibre, c'est simple. Oui. <rire> ça aide, ouais. Ouais, ça, ça aide pas mal. <rire> et, euh, et donc, euh, par la suite, euh, donc là, j'ai, ça fait, ouais, j'ai fêté la première année de mon, de ma chaîne Twitch. Euh, j'ai une petite chaîne, hein, j'ai pas énormément de monde. Après, voilà, ça dépend aussi. J'ai pas, euh, j'ai pas toujours la possibilité de, de, de montrer tout ce que je dessine mmh. euh, pour euh, pour des questions de, de droit ou oui. parce que ah des oui. fois c'est juste pas très intéressant en fait hein, <rire> à regarder euh, par exemple en ce moment je suis en train de faire le lettrage d'un album euh, je stream pas le lettrage d'abord parce que bah, c'est pas mon dessin et puis euh, oui. et puis parce que je trouve que ça j'imagine que c'est super pas intéressant à regarder quand on est on je sais là, pas hein, je...
3: après quelqu'un qui voudrait se mettre dans la BD peut-être oui euh, peut-être peut-être ouais. oui, peut ouais. peut
6: des, des, des soucis de droit aussi euh, oui voilà aussi après de... bon c'est pas compliqué tu te voilà, est-ce que je peux streamer le lettrage ah, Tu demandes ouais. à la personne, tu dis oui, elle te dis non, mais euh, ouais, pas, bah voilà. bah, en plus c'est une amie. Hein. Enfin, mm -hmm. la, la, la dessinatrice, Béatrice tu est une amie, donc euh, ouais, je, ouais. je sais que si je voulais le faire, je faudrait que je lui pose la question. quoi Mais bon, je me dis, c'est pas, mm -hmm. pas très super intéressant, donc voilà. Mais après, c'est pas forcément, euh, je pense que c'est pas forcément le même public euh, qui, qui me suit sur Facebook euh, ou sur les festivals et euh, ceux qui me, qui me suivent sur, euh, sur Twitch. Ouais. et En fait, le fait, il y, y a une communauté art dans la catégorie art sur Twitch qui est assez forte et assez solidaire et du coup il y a ce qu'on appelle les raids sur Twitch donc quand tu finis un stream tu prends tous les gens qui te regardent et hop tu les emmènes sur une autre chaîne et donc généralement tu les amènes sur une chaîne qui fait aussi du dessin. Du coup ça permet de créer une espèce de communauté comme ça qui se refile un peu les... Il n'y personne qui nous envoie vers l'anthropode, c'est bizarre
3: Il n'y a pas eu de raid vers On
1: n'envoie vers personne On n'est peut-être pas dans la catégorie
5: art non
3: Ouais, ah.
6: Non mais par contre il y, y, y a pas mal de talk de 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 et, et donc euh, oui, donc, donc t'as aussi le Discord qui va avec, c'est les Twitchers qui t'ont. Voilà, en fait, de... effectivement, euh, en septembre dernier, quand j'ai repris, parce que j'ai eu une période de, 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 de trois mois où j'ai un peu euh, laissé, laissé Twitch parce que je, je sais pas, j'ai saturé. <rire> et, euh, et du coup, je m'y suis remis en septembre. On me dit ah mais tu, tu fais pas ton Discord machin, je, bah, pff, je sais pas trop. Enfin, c'est quoi l'intérêt <rire> euh, Si c'est pour créer un doublon de ce que je mets ouais. ailleurs, enfin, je voyais pas trop l'intérêt. J'ai fini par le faire. Bon, ça marche, oui. Il y a pas, il y a une cinquantaine, centaine de personnes dessus. Euh, Bon ça va
2: nous on en a, pas a 8 c'est pas assez <rire> oh, c'est nous
6: alors je vous êtes 9 alors il est arrivé hier sur le
5: discord il y a plus de monde, plus en de plus oui, du
6: monde. Oui, oui. mais voilà du coup est, fin, oui, sur a, la réactivité est pas, est, pas, est pas énorme bon je me dis c'est probablement aussi un truc qui se fait sur la longueur mm. puis des discords à force D'entrée, il y en a
5: beaucoup. Bah, hein. ah, bah, oui. Tu peux pas <rire> tout suivre. Hein. C'est
6: assez logique. Même moi, je suis abonné à plein de, plein de serveurs et j'en je, suis pas à la moitié, quoi. Donc, donc je, je, je comprends que pour créer vraiment. Enfin, c'est comme les, 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 les lives, en fait. Mm. Moi, j'ai pris pour habitude de. J'ai un créneau qui est fixe. C'est le lundi soir, mm. entre 18h, 18h30 et 21h par là. Et je sais que j'ai un petit noyau de, mm. de, gens, de qui... gens qui viennent qui viennent le lundi soir. Ah ouais. Et vraiment, c'est, c'est, il y a, ils sont, eu, je sais pas, six, huit, quoi. Mm -hmm. Peut-être une petite dizaine. Et, et, même entre eux, quoi. Ils, mm -hmm. ils créent, ils créent mm -hmm. un truc. Ils se répondent dans le chat. Même des fois, je continue à dessiner. Je vois que le chat <rire> ouais, <rire> okay. et, Mais voilà, c'est, c'est, euh, un petit moment, un peu ouais. comme, comme là, quoi, où on se retrouve entre nous. c'est ouais, On ça, des trucs. C'est euh, une
4: espèce de rendez-vous régulier. Voilà. Exactement, exactement.
6: Que... Alors cette semaine, il se trouve que j'ai beaucoup, euh, j'ai beaucoup streamé, ce qui, ce qui en a, surpris plus d'un et une, parce que j'ai, travaillé j'ai terminé euh, d'illustrer et euh, de mettre en page la l'affiche du prochain festival de jeux de Rouen. Ah, c'est ah, toi qui vas le faire voilà, C'est qu moi qui, qui, qui va avoir lieu le quand Cette année, qui aura lieu le premier week-end du mois d'avril. Ouais, c'est ça, c'est ça à Voilà, donc, donc ce avril, sera à oui. ah ouais, Toile. Mais... D'accord. Et ce sera la 20 e édition. D'accord. Voilà, hmm. écoute... Du coup, j'ai streamé quasiment toute la réalisation de l'affiche euh, ah bah en sympa. live, donc c'était rigolo. Il euh, y a les replays, d'ailleurs, si ça vous amuse. Et du coup, voilà, ça a créé aussi... Je, je pense que, enfin, j'ai eu, euh, j'ai eu la chance d'avoir deux gros, deux gros un euh, mmh. je, je dis, un avec Théo Rivière qui est un auteur de, de jeux de, jeu de société, assez connu, et un autre avec un, un camarade euh, illustrateur, dessinateur qui est, qui est du côté Damien, qui s'appelle Café d'accord, si c'est son, son pseudo, et donc il est arrivé C'est avec... pas son prénom. <rire> dommage, c'était original. <rire> Café Inoman. -no donc, il a pour lui, pour le coup, il a un Discord qui est très dynamique. Et, euh, et donc, du coup. Euh... Il y a
1: Iseldor sur le chat qui ah, dit oui. que c'est grâce au message de Jean-Marie sur son Discord qu'elle est là aujourd'hui. Eh bah, bienvenue ici. Il, 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 il est là. Il. Il... voilà d'accord hmm. <rire> voilà. bravo la technicienne <rire> <rire>
6: euh...
1: bah en oui c'est vrai bien parce vu. que j'en ai oui, j oui, parlé, j'en oui, parlé hier
6: euh... partagé sur, sur mon discord donc c'est bah, cool. Iseldor qui est un, un garçon qui, qui suit mon travail depuis, euh, bah, depuis à peu près un an ouais. euh, donc qui, un fidèle quoi voilà, qui est venu justement au festival de Dieppe d'ailleurs, c'est là qu'on s'est rencontré avec, euh, avec Iseldor et euh, qui habite dans le coin d'ailleurs, il est de la région euh, rouennaise.
1: Il était à la porte d'ailleurs <rire> <rire>
6: <rire> et donc, euh, donc voilà donc pour moi c'est une, ouais, une manière différente c'est une, une sorte de, de réseau social hein, finalement euh, oui. mais tourné vers, vers toc, toc, un public différent
7: <rire>
6: <rire> et puis voilà. bah, pour euh, pour un peu
3: clôturer cet, cet échange, euh, tu as une actualité euh, brûlante en ce moment ouais. euh, avec euh, un, chaud, un financement, une campagne de financement participatif Tout à fait. Euh, sur Ulule, si je ne dis pas de bêtises. Oui. Alors tu vas nous en dire plus, ça. même si on va dire que. Le premier palier a été largement dépassé. Euh, tu as dépassé les 100%, mais tu vises les 200, plus que ça. 200. Donc, dis-nous de, de quoi il s'agit <rire> et puis où est-ce qu'on peut retrouver tout ça, finalement
6: Alors, euh, il s'agit d'un financement participatif, donc effectivement, sur Ulule, pour euh, produire un recueil de croquis de modèles vivants. Donc, comme je disais tout à l'heure, depuis, que, depuis 2000, fin 2015, je, je vais régulièrement à des, des ateliers de, de modèles vivants où je dessine des gens tout nus. Hmm. Ça On pourrait dire, dire
2: clairement les choses. Quand voilà. t'as rencontré Papi Kékette
4: euh, Pas encore. encore. Je présente. Mais Si tu as son contact.
5: <rire> si un jour tu vois une Kékette spongieuse. Que je crois, je crois, si, tu veux, si tu veux
4: son contact, ça va te faire bizarre. Mais mais... Je
5: crois qu'il <rire> qu recrute des, des modèles
6: vivants au musée des Beaux-Arts. En Il fait, faut proposer. Ah, je... et donc et, voilà. et,
7: non. et non.
6: Et donc voilà. Donc Du coup, euh, bah, depuis fin 2015, j'ai. Euh, j'ai fait quand même pas mal d'ateliers et j'ai euh, un gros paquet de dessins euh, j'ai à peu près euh, 500 dessins ah, euh, fait ouais. euh, depuis, depuis tout ce temps là et ça faisait déjà quelques temps que j'avais envie de faire un recueil de, 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 des dessins mmh. que je trouve les plus intéressants, pas forcément les plus jolis ou les, euh, ou les plus aboutis mais ceux que moi je trouve être les plus intéressants et, euh, et donc c'est un en fait, c'est un bouquin que j'ai maquetté, euh, encore une fois, pendant le premier confinement. Mmh, yeah. euh, parce que euh, j'y pensais depuis longtemps et euh, j'ai fini par trouver le titre. Et après, euh, il fallait que je trouve la manière de le mettre en page. Parce que, euh, en fait, tous les dessins, ou quasiment, il faut que j'arrête de taper sur la table, sont faits sur du papier craft. C'est pour ça que ça s'appelle Craft Anatomy. Et, euh, parce que c'est un papier que je trouve intéressant. Pas de, pas de très bonne qualité, donc on peut, faire, on peut faire des dessins un peu rapides, si le dessin Mais est quand pas très... Tu gommes, ça
1: enlève le... Tu gommes pas. <rire> voilà.
8: non, tu, tu, tu refais
6: jamais ça. Ça pas, jamais.
8: C'est insupportable. Pâle, insupportable
6: ton t es, t es, ton tu mets un coup là. sur la table. Non, non. En fait, non, en fait euh, blague, tu vrai, Bien sûr, tu, tu gommes, mais, mais par exemple, sur, des, sur des, pauses, des temps de pause qui durent 3 minutes, tu n'as pas le temps de gommer. 3 minutes Ça peut aller jusqu'à 1 minute. Ça peut descendre 1 minute. Et c'est
2: payé combien pour 1 minute
6: Dis-moi, il y a envie d'être modèle. Tu veux être modèle Je... Non, mais en fait, c'est à la séance, du coup. Ah merde mais, mais en fait, pendant Non, c'est trop séance... long pour moi. Pendant... <rire> en fait, pendant une séance, le, le modèle... Euh, bon, en fait, normalement, t as, as quelqu'un qui dirige le, mmh. le cours, qui gère un peu le chronomètre aussi. Donc, une séance, idéalement, ça commence par des, séances, des, des, des pauses assez courtes, mmh. donc, donc, qui durent entre 1 et 5 minutes. Et, euh, et donc, euh, c'est le modèle qui, qui switch... Euh, qui switchent en fait la pause. Hein. Mmh. Et après, les, les pauses vont se rallonger. Donc, euh, elles vont durer 5 minutes, 10 minutes, mmh. euh, 15, 20, euh, parfois plus. Quoi. Mais, euh, et euh, donc, en fait, le modèle, il est, il est rémunéré euh, soit au chapeau, soit à la séance. Euh, D'accord. Bon. Et, euh, j'en ai tout le, ta... le craft, excuse-moi, tu parlais du craft. Ça, <rire>
1: mmh. Et mmh. Donc, voilà. Je ne voilà. gomme
6: pas. Non, pas <rire> mais rarement. Vraiment, je gomme <rire> <je, j 'ai rire> rarement euh, sur les, les croquis parce que je n'ai pas le temps, en fait. Je, mmh. Et, euh, donc, je prends pas le temps. Et tu dessines comment justement
3: Attends,
1: sur le crafter du craft là oui. oui donc craft
6: craft, Anatomy, du coup, bah en fait l'aquarelle du coup. Non, alors il, il m'est arrivé de fait de parfois de rajouter un peu d'aquarelle sur le papier craft. Alors comme le papier est très fin, il a un peu tendance à gondoler. Bon, c'est rigolo d'essayer une fois. Après, c'est pas c'est pas forcément le rendu euh, idéal, mais mais ça marche. Hein. Il y a dans le dans le recueil, j'ai mis quelques croquis euh, qui avaient une finition euh, à l'aquarelle. Euh, dire... Euh, tu donc, disais que j'en tu... avais
3: 500 mais tu en as gardé combien Ouais. Alors,
6: donc Dans le recueil j'en ai, ai fait une sélection, pour l'instant euh, je crois que j'étais à euh, à peu près 140-150 dessins sur un bouquin qui fera euh, en tout cas dans sa, prom, dans sa version actuelle, il fait 104 pages d'accord, donc effectivement beau... euh, oui c'est déjà pas mal et oui ah, moi, moi, ouais. Ouais, <rire> parce que j'ai pas tout compris en fait
2: tu veux vraiment utiliser les originaux pour faire le livre ou tu, parce que comme tu dis, c'est, le craft c'est du papier fin. C'est fragile. Tu ne peux reprouve.
1: pas, de toute façon, il ne va pas non. faire qu'un seul exemplaire. Ah Si, si, un livre
4: en papier craft, un seul exemplaire. <livre rire> non, non, c'est pour ça
1: qu'il a besoin à... de tout, parce qu'il faut faire je, plein de
4: livres, je, non, et mais, mais, il faut dessiner, pour pas
5: rester, quoi. Je, je crois qu'en contrepartie, il y a, euh, en plus du bouquin, de temps en temps, des exemplaires originaux. Voilà.
6: En fait, euh, donc non, je, je, le papier ce, du bouquin ne sera pas du papier craft. Non, c'est des, des photos, C'est des scans, des scans, des dessins, donc c'est mis en page. Et donc... Bouquin que j'avais donc mis en page pendant le premier confinement. Je voulais le lancer début 2021, puis j'étais blindé de boulot, donc je n'ai pas pu le faire. Donc je me suis dit, là, 2022, je le fais. Bon, il se trouve que j'ai pas mal de boulot par ailleurs, mais quand même, je le fais. Donc le premier, enfin, le bouquin tel que je l'ai proposé pour l'instant, il ferait, il fera, il fait 104 pages. Effectivement, les 100% ont été atteints assez rapidement, puisque ça a été atteint en peu moins de, un tout petit peu plus de 24 heures. Vache.
4: Ah oui, en moins de 24 heures, ouais,
6: tu plus, plus, tout eu tes... En 25 heures. Enfin, J'ai lancé heure. la campagne euh, le mercredi soir à 18h, on a atteint les 100% tu... le jeudi à 20h. Okay, tu
4: pensais tu, 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 tu étais assez confiant ou, ou tu t'attendais pas à cette,
6: cette rapidité ah. Ce n'est pas mon premier financement participatif. J'en okay. ai fait d'autres avant. Euh, J'en avais fait un en 2014 et un en 2016. 16, oui. Euh, donc c'était pour des hardbooks. Et euh, à l'époque, alors la somme était moins importante. Euh, parce que je, là, ce, là, cette fois-ci, on est à, à J'ai demandé 1900 euros. Ouais. Donc en gros, ça couvre l'impression, la, 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 la commission euh, Ulule, parce euh. que puisque prend 8% sur la somme euh, euh, finale. Ouais, D'accord. Euh, ça en comprend les expéditions. Et ça comprend euh, bah, les charges, enfin, euh, les, euh, les cotisations sociales. C'est un tirage de combien que tu envisages Là, avec ce premier, avec, avec les 100%, je, je peux faire un tirage de 100 exemplaires. D'accord. Euh, donc là, on est à 1900 euros. Enfin, j'avais demandé 1100 euros. Ça a été atteint en 24 heures. Les fois précédentes, j'avais demandé 1300 euros. Et euh, on avait atteint cette somme-là. Alors, la première fois en 6 heures. Ouais. Et la seconde fois en 2 heures. Ouais. <rire> <rire>
2: Le Hellfest ah. est parmi nous. Donc,
3: ouais.
6: du coup, on euh, vais des, des trucs pour
3: l'anthropode. Presque...
6: <rire> on tous, tous négocie. Donc, c'est presque lent en fait par rapport à mes expériences précédentes. Mais c'est un projet qui est tellement différent. Spécifique
7: mmh.
4: en plus, très, très... Voilà,
6: Là, on est sur une, une niche dans la niche. Mmh. C'est-à-dire mmh. que le dessin. Et, et je pense que c'est aussi pour ça que le projet euh, euh, ralentit un petit peu fortement là sur, sur le milieu de la campagne. Mmh. Ça, tous les projets ralentissent en milieu mmh. de campagne. Hein. C'est mmh. sûr. Euh, mais là c'est vrai que sur, le, sur, la, sur les, les projets de hardbook il y avait quand même une dynamique un petit peu plus forte euh, qui, qui n'est pas forcément le cas euh, là mais bon c'est pas grave hein. enfin, ah, genre, ouais. le projet va se faire et j'en suis content euh, mais du coup effectivement euh, à l'époque on avait déjà atteint les 300 voire les 400% quoi.
4: Parce, parce que, que et qu là que... on a du mal à atteindre les 200 si tu veux en... 200% qu'est-ce qu que tu ajouterais en alors
6: plus pour 200% en fait je propose euh, donc déjà une nouvelle reliure. Euh, C'est-à-dire que euh, pour l'instant, on est sur un dos carré collé et sur le, le, la nouvelle reliure, ce serait un dos, cou un dos collé cousu mmh. en fait. Mmh. Donc en gros, c'est euh, vraiment les, les pages sont pliées en deux. Ah oui. Cousues mmh. et collé sur la couverture. D'accord. La couverture, elle aurait aussi des rabats, ce qui permet d'avoir euh, plus de surface mmh. de dessin et ça donne un petit côté un petit peu plus fini, un plus fini. Euh, un peu plus plus. fini. Mmh. Et euh, je rajouterai huit pages euh, de croquis okay. et un marque-page. D'accord. Alors, avant de lancer la campagne, j'avais un petit peu réfléchi à tout ça. Je m'étais dit, ouais, je vais peut-être faire un palier intermédiaire à 150 avec un marque-page. Je trouvais ça un peu, un peu léger. Du coup, j'ai préféré combiner, repousser un peu et faire et un, vrai, gros, un gros paillet. Ouais. C'était peut-être une erreur, je ne sais pas. Pour l'instant, bon voilà. Voilà, t'es à combien T'es à 160% 160, ouais, 161, ouais. je sais Et plus. il te reste combien de temps C'est jusqu'à la. Il reste deux, deux semaines. semaines ouais, à ouais, peu donc près. Euh... Ça se finit, euh, donc pas dimanche, euh, pas demain, pas dimanche prochain. Le 6, 6 mars. Donc, l'épisode sera en ligne, donc on compte sur nos auditeurs yes. pour venir <rire> apporter. Effectivement, comme tu disais tout à l'heure. Euh, donc, il y a différents niveaux de, de, de contribution. Donc, on peut tout simplement euh, bah, commencer par euh, mettre une petite somme et avoir un dessin. On peut mettre un peu plus, avoir le bouquin. On peut mettre encore un petit peu plus et avoir le bouquin et un dessin. Mmh. En fait, je prends un dessin original parmi les 500 oui. euh, ou les, 4, les 250 plutôt, euh, croquis qui n'ont pas été sélectionnés et la personne reçoit un vrai dessin original il y a aussi la possibilité d'avoir un dessin qui lui a été retenu dans le bouquin donc mmh. euh, avoir le bouquin et un des dessins qui ouais, est dedans ouais. qu et après il y a d'autres possibilités Alors, il y a des paliers qui ont eux, déjà été pris euh, puisque c'était des paliers qui, était voilà, ouais. qui étaient limités puisqu'il y, y, bah, y avait un palier avec le dessin qui sert, de course, qui sert sur la couverture ah, hein, oui, donc et un pour oui. la quatrième de couverture donc ceux-là ils sont uniques <rire> et, euh, et oui je suis bien cadré coucou <rire> <Et>, euh... <rire> ah, c'est pour ça <rire> <rire> et du coup euh, après il y a des, des, des paliers avec des, ce qu'on appelle des commissions où en gros euh, la personne elle va me demander un personnage Alors, généralement c'est un personnage du comics manga, pop culture, ah. ce qu'ils ah. veulent ah. et en fait je, je prends je choisis en fonction du personnage qu'elle m'a demandé un croquis dans le, le, le nombre de croquis qui sont disponibles et en fait, je vais me baser sur la pose du croquis pour faire la pose du personnage. Ouais, c'est classe ah, ça! Et elle reçoit, euh, donc ah, évidemment, drôle, le bouquin, la commission et le, le croquis qui a, qui a servi d'inspiration. De, tu, tu devrais proposer de faire euh, des croquis de
3: l'anthropode? On fait une séance juste après et Allez. puis voilà. Ouais, <rire> juste après, en tout <rire> bien tout honneur. Ah j'ai mes crayons, j'ai mes crayons. Tu as tes crayons, on a du papier craft et c'est bon.
1: des enveloppes. <rire> ah, ça marche aussi. Et
5: là, tu vas voir, ça va se cartonner. Ça, ça, ça va cartonner. Yes.
1: Donc, encore une on, on fois, la commission à quoi on fait sur elle à l'OC. Ouais, ouais,
5: bah oui <rire> ouais, pas vite. On laisse, on laisse
6: finalement les tourner. Voilà. Oui, tout à fait. Donc, y a, en fait, il y a trois, trois paliers de commission Donc, il y a une commission avec un style proche de ce que je fais dans les croquis, mmh. mais un petit peu plus poussé quand même. Et après, il y a deux paliers à l'aquarelle, donc euh, en format A4 et format A3. Voilà. Très bien. Bah écoute, on a fait un bon petit tour de toutes oui. tes activités,
3: et tes différentes euh, palettes. Hein, vraiment, ce que tu Pour plutôt, c'est mieux que corde à ton arc en fait finalement en tant qu'illustrateur. Euh, <rire> faut mieux utiliser les, les choses qui vont ouais. bien. Voilà, ça fait rare Starlet. <rire> non,
1: parce que je viens de me ah bon rendre compte que j'ai suivi toute la toute la page euh, et Je voulais montrer. J'ai pris mon temps, j'ai bien détaillé, sauf que je n'étais pas du tout sur cette caméra. D'accord.
6: Bon, c'est pas très va... grave parce comme ça on a évité de se faire euh, striker par Twitch euh, on, pour, va pour la... on va
3: rembaucher
5: on va une nouvelle euh... ah, la
1: technicienne pas je sais cher, pas si c'est alors... prudent que je
5: lui laisse euh, la caméra pour euh, Jean-Robert <rire> <rire> et donc bah, tu fais bien la, la transition justement puisque
3: merci Jean-Marie on a merci à vous. on a fini pour le tour j'irai de ton de ton actualité mais par pas contre tout je à crois fait. que Jean, euh, tout bah, tout fait, Jean Robert va parler de mon projet BD que je sais pas euh... si oui. <rire> je, je... tu reviendras à l'occasion de <rire> nous en parler <rire> mais Jean Robert va certainement je dirais apporter la touche finale à cette je euh, pense ouais on va peut-être <rire> réaborder ce un
5: certain nombre de sujets j'en doute
3: ça. pas de façon peut-être un peu détournée peut-être pas on va bien voir comment tout ça se passe mais euh, bah, on va te on va lancer Jean Robert Attends.
8: Mais pourquoi est-il si méchant Cha 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 cha, ma
7: plaisir Ma plaisir Ma plaisir Ma
8: plaisir Ma plaisir Ma plaisir Ma plaisir eh, bon, bonjour bonjour à toutes et à tous. Hein. Eh, bonjour à la sympathique petite équipe de l'entrepode hein. eh, bon, Bonjour à vos auditeurs. Eh, bonjour, monsieur, monsieur Minguez. Bonjour. Ah, ah, on, on dit bien Minguez. On, on peut dire Minguez. Hein. Ah bon. bah, je vais vous appeler Minguez. Hein, J'ai vu que vous préfériez bah. ça, ça marche eh, aussi. Eh, eh, je me présente hein, Jean-Robert Frégin. Hein, enchanté. Mais, oui. mais vous pouvez m'appeler JR. Hein. JR. Ouais, je peux vous appeler JM. Ça marche aussi. <rire> eh, monsieur Minguez, contrariant <rire> eh, Monsieur Minguez. J'ai J'ai un eh, peu JM. peur. Hein, hein, euh, euh, Monsieur Nico nous a relayé cette semaine un petit message touchant qu'il avait reçu de votre part euh, Sur Messenger je crois hein, euh, Je suis en total stress euh, Je vous connais hein, mais j'ai pas tout à fait le même sens de la répartie et de l'improvisation euh, Mais c'est super ça va être sympa Bon je, vais pas, je, je ne fais pas l'accent de Perpignan hein. ah, Ça va être sympa Tu parles, vous aviez peur hein. eh ben, L'émission vous a démontré que vous aviez raison Toujours peur euh. Pour quand même, parce que là, déjà, je suis petit. <rire> cette peur, on l'a lu dans vos yeux lorsque vous avez pénétré il y a quelques heures dans l'antre de M. Nico, qui fait office de studio pour l'émission. Hein, Cet air affolé, hagard, mi-effrayé, mi-égaré. Je me suis alors dit, le voilà. Celui que Dali a qualifié de centre du monde, la gare de Perpignan. <rire> bah, oh, oui, <rire> oui parce, parce que, comme votre accent l'indique, hein, vous venez d'Occitanie. Eh. Ah, alors, comme ça, vous étiez stressé à l'idée de nous rejoindre. Un grand garçon comme vous, mais mais fallait pas Monsieur Minguez. hein. L'Assemblée réunie ici n'est que sens de l'accueil et bienveillance, hein. Y compris pour des invités de second choix comme vous. <rire> ah, ah bah oui, ah bah oui Monsieur J.M. Juan Franguez, hein. Euh, comme aurait dit votre grand-père réfugié suite à la guerre civile espagnole à qui vous rendez hommage dans votre BD Exil, autant y aller franco, hein. <rire> Il faut que vous compreniez que à l'instar de beaucoup d'invités ici vous êtes une solution de repli le, le lastminute.com de l'invité de podcast hein voilà des semaines que M. Freddy, qui est même pas là aujourd'hui en plus, hein, nous rebattait les oreilles avec l'avenue à ce micro aujourd'hui d'un invité BD prestigieux qui joue à cache-cache avec nous depuis plusieurs années, Steve Baker. Il devait venir euh, nous voir à l'occasion de la sortie de la BD qu'il illustre, Billy Bang Bang. Ça promettait pourtant d'être de haute tenue. Hein. Voici le résumé de l'œuvre sur le site de l'éditeur. Hein. « La vie de Billy Graham un max, hein. faut faire ci, pas faire ça, en plus c'est la rentrée, ses parents veulent pas qu'elle s'habille en cow-boy alors que là-bas c'est la guerre. Les autres sont tous des idiots et les profs sont bien moins faciles à manipuler que des parents. Mmh. » Monsieur Christophe avait déjà préparé une critique littéraire sur l'ouvrage. Monsieur Marius avait beaucoup aimé les images. Et puis Monsieur Lulu, il avait revu les 400 coups de Truffaut, histoire de, de donner un peu de fond à tout ça. Bref, une chouette émission en perspective. Et puis une fois n'est pas coutume, bah, Steve Baker nous a encore planté À l'entrepode, on supporte plus ces atermoiements. Oh, j'aimerais bien vous parler de ma BD, mais finalement, non, je suis trop occupé. Voilà 9 saisons qui plantent l'équipe à chaque nouvelle sortie. Il a bien fait quelques apparitions au micro lors d'Entrepodes se balade mais il n'a jamais daigné venir pour ce que M. Nico appelle désormais pompeusement un grand format de l'Entrepode. <rire> bah même M. Freddy, hein, pourtant toujours prompt à défendre les artistes, appelle Steve Baker la diva du 9e art. Ouais. <rire> M. Nico, se... on voit mon double menton là, non, ça reste monter un tout petit peu à la caméra. Ça marre, en vrai. M. Nico se voyait de ce fait à nouveau dans l'embarras. Euh, une émission sans invité, c'est comme un groupe sans batteur, ça me déprime. Hein. <rire> dit celui qui cherche encore à ce jour un batteur pour Wisdom, sa formation musicale. Tiens. D'ailleurs, à ce propos, de, devant la déprime visiblement croissante de M. Nico, je lance une grande opération, un batteur pour Wisdom. <rire> comme il est clair que personne ne semble prêt à intégrer ce groupe pour le plaisir, ou comme le disent maintenant les Jones, le fun, je lance un Tipeee pour financer une indemnité pour celui ou celle qui sera prêt à se sacrifier. S'il vous plaît, poditeur, donnez au Wisdomton. ton. Hein. Ne poussez pas Monsieur Nico à réaliser le geste ultime, celui qu'on regrette à jamais, celui auquel seul le désespoir le plus total peut vous amener prendre Monsieur Marius comme batteur. <rire> bah, bref, revenons à nos moutons. Hein. Comme le disait encore ce matin M. Freddy, après avoir été un moment interrompu en plein coït, par le bruit du tracteur dans le champ d'à côté. Donc M. Nico était à nouveau dans l'embarras, disais-je. Je sais pas pourquoi il voulait à tout prix un invité en rapport avec la BD. Mais fallait faire vite et trouver quelqu'un dans le coin. Et dans les environs, tant de en vite en rond. Hein. On a déjà eu Fred Duval, le nabab de la BD rouennaise. Bah Certes, lui aussi nous a planté, mais il a fait ça avec panache, hein, sans nous prévenir. Et puis surtout, et, et puis surtout il s'est rattrapé royalement en nous conviant chez lui pour un barbecue et une émission fleuve. Steve Baker ne daigne pas venir nous parler de son opus pour les moins de 6 ans. Tout à coup, M. Nico a un éclair. « Attends, attends euh Oh je me souviens d'un gars euh, J'étais allé tourner fin 2017 là, Un entrepôt merde. Euh, euh, pardon Un entrepôt de se balade euh, Attends euh, son nom m'échappe là. Il porte un nom de saucisse euh, Jean-Pierre euh, Jean-Michel C'est ça Jean-Michel Merguez ouais, oh, Il était sympa avec son extent de Perpignan euh, Moi je suis certain que sa voix passera bien au micro hein, Je l'avais filmé dans son atelier En train de travailler sur sa tablette graphique quoi. En plus ça tombe bien Ça fait longtemps qu'il parle de m'inviter à une soirée je de Oh, pff, on jouera à la bonne paye ou au Monopoly. Hein. Ça sera sympa. On fera d'une pierre deux coups, quoi. Eh oui, Monsieur Minguez, avouez que votre venue ne tient qu'à peu de choses. Hein. Après, reconnaissons aux chroniqueurs qui donnent le change et vous donnent malgré tout le, senti le sentiment d'être un invité de premier ordre. Hein. Bon, certes, la moitié d'entre eux s'est désistée. Hein, mais... <rire> C'est forcément un mal, hein, quand on sait que M. Marius, qui fait de plus en plus ses intros en distanciel enregistré, est surnommé de fait, du fait de ses odeurs corporelles incommodantes « Center Chronicer. Hein, en, en écho au BD super-héroïque « Center Chronicles hein, », pour lesquels vous préparez notamment de magnifiques couvertures. Et puis, le, le peu d'entre eux qui sont venus sont tous parfaitement briefés avec un questionnaire que vous avez complété. Bah autant vous dire qu'avec vos héros que vous avez mentionnés sur ce questionnaire, vous n'êtes pas le bienvenu ici hein. Louis Pasteur ou Marie Curie pour un Nico dont la réputation de farouche anti-vax n'est plus à faire la pilule était dure à avaler mais trop tard pour faire marche arrière à en croire ce questionnaire vous n'écoutez pas de podcast Hein, un point commun avec la quasi-totalité de ceux qui sont autour de la table et les podcasts entre nous hein. c'est un truc d'associaux un peu fragile. <rire> qu'on produit et pas d'amis hein. autant vous dire qu'ici il n'y a, a que monsieur Nico qu'on écoute et beaucoup <rire> et, et, bien entendu, et bien entendu nos malheureux auditeurs évidemment hein, que, que je salue bien bas hein. bon, vous savez pour eux on est un peu le dernier truc qui donne du sens à leur existence hein, <rire> c'est vous dire bon hein, monsieur Marguez, vous avez fait 10 ans de karaté j'avais donc décidé de mettre la pédale douce sur la moquerie hein. euh, jusqu'à ce que je lise que vous avez arrêté il y a plus de 20 ans vous faites aujourd'hui du tai chi <rire> bon, pour nos poditeurs, hein, le tai chi c'est ce truc que font les chinois du 13 e arrondissement de Paris le matin sur les quais de Seine devant le soleil qui se lève il s'agit je cite selon passeportsanté.net, d'une gymnastique énergétique globale qui consiste à réaliser un ensemble de mouvements continus et circulaires exécutés avec lenteur et précision dans un ordre préétabli. » bon monsieur JM d'un seul coup vous m'impressionnez moi hein. ouais, pour en savoir un peu plus sur vous au delà du questionnaire moi je suis allé revoir la vidéo que monsieur Nico il avait faite dans votre atelier en décembre 2017 hein. un peu votre chaîne Twitch avant l'heure ouais. c'est plutôt une vidéo que je qualifierais de, de contemplative ouais. en une heure j'ai appris quoi bah, euh, à part euh, vous voir maladroitement gribouiller sur une tablette graphique là, tout en manipulant frénétiquement un clavier de la main gauche que bah, bah, vous utilisiez parfois de la peinture acrylique et que vous Habiter sur les hauts de Rouen. à c'est nico. Ah si si, il y avait un truc pas ordinaire, le fait que vous réalisiez des tableaux directement inspirés de la musique que vous écoutiez. Monsieur Nico a eu la gentillesse de couper au montage la séquence où vous écoutiez du Kenkyu, <rire> l'ancien groupe composé d'éminents membres de l'anthropode ah, et, 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 et que vous aviez commencé une esquisse des troncs visqueux. <rire> <rire> Kenkyu, ah, pour, oh Ken pour nos auditeurs les plus récents est un groupe aujourd'hui heureusement dissous à la demande de Gérald Darmanin <rire> pour troubles auditifs à l'ordre public. <rire> bon, dans les cinq dernières minutes de la vidéo, après cinq minutes avoir fort gentiment et patiemment répondu aux questions incessantes du patron de l'anthropode on sent bien que ça vous commence à vous peser hein, cette caméra par-dessus votre épaule hein. alors qu'un lourd silence s'est installé depuis 4 minutes 30, bizarrement le dernier truc qu'on voit c'est un geste qui s'apparenterait à un mouvement de tai chi, mais en plus vif. Et, et là, ça coupe brusquement et ça enchaîne de façon un peu abrupte avec le générique. Monsieur Nico, c'est pas cette époque que vous aviez dissimulé un mois durant une subite et mystérieuse conjonctivite euh, très virulente derrière des lunettes fumées, non Bon, à noter que l'avertissement de monsieur Nico dans l'article associé sur le site de l'entrepôt ne manque pas de sel. Je cite,
3: c'est pas lu.
8: Précision, mon but était avant tout de discuter avec Jean-Marie avec spontanéité et en oubliant la caméra au maximum, <rire> ce qui explique le cadrage approximatif et la prise de son perfectible. Même si Nico. C'est ridicule. Hein. Même si Nico, <rire> visiblement, Spontané. visiblement M. Nico, cette spontanéité, c'est votre marque de fabrique. Hein et puis, vous, vous pourriez mettre votre avertissement sur le son perfectible à chaque épisode du podcast et ajouter dans votre petit laïus un petit mot sur la, la sauvegarde d'enregistrement peut-être hein bon monsieur monsieur Minguez vous n'avez pas de chance hein. vous passez après un invité charismatique qui est une légende du monde podcastique toute l'équipe est encore sous l'influence de monsieur Sébastien dit TMDJC l'émission avait donné lieu à un débat passionné avec l'invité placé post-générique compte tenu de sa durée qui nous a amené à réfléchir sur les notions de woke et de cancel culture, à prendre du recul sur l'humour parfois un peu limite des membres de l'équipe. Une réelle introspection. Ouais. Moi, il m'a fait prendre conscience qu'on peut pas rire de tout. Hein. Il, il, il était notamment question de, de, de la belle au bois dormant, hein, sortie de son sommeil par le baiser non consenti d'un prince très peu MeToo. Hein. Et voilà qu'aujourd'hui, on reçoit un invité qui perpétue, sans en avoir forcément conscience, la culture du viol. <rire> ah oui. ah, le, le, le premier film que vous ayez vu, Monsieur Minguez, hein, autant dire celui qui a construit votre moi profond, c'est l'horrible Blanche-Neige. <rire> Revenons deux minutes sur l'actualité récente. Hein, Disney travaille actuellement sur un live-action movie avec une blanche neige enfin inclusive, puisque latino. Hein, Peter, Dink Peter Dinklage, <rire> un acteur atteint d'achondroplasie qui lutte depuis des années avec courage contre les préjugés sur les nains, hein, en incarnant Tyrion Lannister dans Game of Thrones, bah, 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 Peter Dinklage donc craint que le live-action adaptation de ce grand classique Disney ne véhicule une représentation irrespectueuse et stéréotypée des personnes souffrant de nanisme. Heureusement, les studios Disney l'ont rassuré. Hein. Pour éviter de renforcer les stéréotypes du film d'animation original, nous adoptons une approche différente avec ces sept personnages et avons consulté des membres de la communauté du nanisme. Au final, il sera plus question de nains, mais de créatures magiques. <rire> Or, sûr. monsieur Minguez... Vous n'avez pas eu la chance de découvrir cette histoire via ce live-action movie, enfin correct et responsable. Non, ce qui a forgé la personnalité de l'homme qui se tient là devant nous, c'est le dessin animé suranné et dégénéré de ce salopard de Walt Disney qui raconte l'histoire de la susdite blanche privilégiée cisgenre neige qui vit avec des personnes de petite. Également blanche, privilégiée cisgenre <rire> ou bisexuelle, l'histoire le dit pas expressément, hein, et incite les jeunes enfants spectateurs dans sa dernière partie à intégrer dans leur esprit malléable que des attouchements princiers non consentis sont éman émancipateurs pour la femme. Bah, au passage, hein, juste pour dire que le, le monde est plus complexe qu'il m'y paraît, n'allez hein, pas croire que la communauté des personnes de petite taille est épargnée par le patriarcat et ses mots. C'est pas mieux que chez les personnes de taille normale. Hein. Enfin, qu'est-ce que la normalité dans le fond hein Disons plutôt que. Disons plutôt les personnes de pas petite taille. Ouais. En, en matière de scandale sexuel, j'ai connu une personne de petite taille qui allait à Pattaya pour abuser de petite taille. Les petites thaïlandaises <rire> hein, À pas confondre avec des personnes de petite taille vivant, euh, vivant près de Biscarros. Des personnes de petite Thaïlandaise! <rire> non, même si le terme est inaccess... inacceptable et vexatoire, je vais plutôt parler de nain, ce sera plus clair. Hein ce nain qui allait à Pattaya avec MeToo, il a été objet d'un balance ton porc mmh. Aujourd'hui, il est totalement repenti et il dédie sa vie à servir la cause des femmes. Et grâce à ça, auprès de la jante féminine, il a perdu son ancien statut de porc. C'est comme qui dirait un nain porc export <rire> et non seulement cet homme monsieur Minguez hein, là, qui se tient devant nous et perverti à jamais dans son rapport aux femmes mais on sent également qu'il était profondément marqué dans son comportement par cette douloureuse expérience à travers sa détestation manifeste des personnes de petite taille car monsieur JM vous étiez ici entre autres aujourd'hui pour nous parler de Nid Avelir un jeu où l'on exploite sans vergogne l'univers des personnes de petite taille en n'hésitant pas à les appeler nains et à user en outre des stéréotypes les plus honteux. Oui, ici, les personnes de petite taille sont assignées à des modèles malheureusement non déconstruits, puisque ils, elles, sont guerriers, portent des haches, sont poilus, et lorsqu'ils sont pas guerriers ils sont forgerons ou mineurs. Mais quelle abomination ah, monsieur JM comme j'ai commencé à cerner certains de vos penchants coupables pour les vieux stéréotypes dépassés je profite de l'occasion qui m'est donnée ici pour que vous puissiez pour... pour vous présenter un prototype de jeu que j'ai élaboré et dont je rêverais que vous puissiez l'illustrer attention alors ah, voici le pitch oui je suis assis le 27 octobre 1995 le conseil d'état prenait un arrêté donnant raison à la mère de morsang sur orge opposée au lancé de nain au motif qu'une telle attraction porte à Atteinte à la dignité de la personne humaine et trouble l'ordre public. Bah, je ne m'étendrai pas ici sur l'argument massue malencontreusement oublié par les avocats concernés, qui semblait pourtant de loin le meilleur axe de défense. En l'occurrence, le nain est-il juridiquement une personne humaine. L'affaire a... avait commencé en 1991 à Morsang-sur-Orge à la discothèque Lambassy. Ce que propose mon jeu, c'est de revivre ces folles années insouciantes d'avant la décision du Conseil d'État, où l'on pouvait balancer du nain sans arrière-pensée culpabilisante, dès lors tu étais consentant et doté d'un casque intégral. Ah, les nains, les gnomes, les homoncules, les farfadés, c'est classique dans le monde du jeu de société. Mais ici, c'est du nain contemporain. Hein. Pour les plus jeunes de nos auditeurs, j'adore cette formule, hein. en l'occurrence, les, les plus jeunes de nos poditeurs doivent avoir 40 ans bien tassés. Hein. <rire> Alors disons plutôt, pour nos auditeurs à la mémoire défaillante, recitons l'objet du scandale. Lors de soirées en discothèque bien arrosées, sur fond de gold et d'images, les clients s'affrontaient dans des joutes consistant à lancer le plus loin possible des nains, dotés de protection, évitant qu'ils soient blessés. Fuck le conseil d'état, fuck la bien-pensance J'ai créé un jeu permettant de revivre Les plus belles heures du lancer de nain dans votre salon Sans risquer de blesser quiconque Ni physiquement, ni moralement Le plateau Un prototype Ça marche bien l'audio c'est bien. Le nom de mon On photo sur le site Le nom de mon jeu de lancer de nain S'appelle NIMPulsion. Bah Comme donner une impulsion Mais pour lancer un nain alors je l'ai sous-titré « Jeu de nain, jeu de Tout vilain ». <rire> en écriture inclusive, hein, comme sur la boîte de nid Nidavlir. Hein, la, la rime féminine fonctionne aussi. Hein. « mmh. Jeu de naine, jeu de vilaine <rire> bah oh, ». Au-delà de... <rire> Au-delà au de l'écriture du, du même nom, le, le jeu est, est inclusif, hein, puisqu'on peut lancer toutes sortes de nains. Hein. Dans mon prototype, s'il y a évidemment un nain que je qualifierais de, de classique, voilà, six genres blanc privilégié, lui aussi. On y trouve aussi une, une naine noire, voilà, et et un nain asiatique hydrocéphale. C'est important pour l'insertion des handicapés. Hein. Et pour éviter les stéréotypes genrés, j'ai déjà en projet une extension avec un nain transgenre asexuel. Ouais. Les règles sont simples, hein. chaque nain est doté de deux caractéristiques inscrites sur sa carte. En haut de la, à gauche de la carte, euh, PA, soit le coefficient de pénétration dans l'air du nain. Et en bas à gauche, son endurance, car il ne faut pas non plus que le lancer finisse par tuer le nain ou la naine. Par exemple, le nain asiatique handicapé a un meilleur coefficient de pénétration dans l'air du fait de son hydrocéphalie. Mais, mais son endurance est réduite par rapport à la naine africaine qui est, qui est habituée à aller chercher de l'eau au plus par forme de chaleur ou à traverser la Méditerranée pour nous grand remplacer. Alors pardon. pardon. Alors ben bah, bon, voilà euh, sur le plateau là chacun de, chacun de ces nains est représenté par un jeton de couleur euh, sur euh, l'effigie de passe partout le le nain de Fort Boyard hein. voilà alors le mieux c'est d'y jouer pour comprendre la mécanique Monsieur ah oui, Lulu Prenez la naine noire ah, allez, Non monsieur Lulu ah, Je vois votre regard qui s'illumine souvent Soudain qu'il y a un malentendu C'est une image, vous prenez la carte, hein, pas la naine hein. Bon Maintenant, vous lancez un, un d de 6 Pour merci. connaître la distance parcourue Par la naine, alors la naine elle est jaune hein, Donc on prend le petit pion jaune vous lancez donc il y a un 1 pour connaître la distance parcourue par la naine J'ai fait 3 ah d'accord euh, <rire> Merde Par la bête Merci Merci Jean-Marie Ah là, vous venez de jeter Vous avez fait 3 Ok Alors vous ajoutez Le taux de pénétration Dans l'air Il y a sur la charte Alors 2 Ça fait 5 Donc 5 Donc vous avancez de 5 1, 2, 3, 4, 5 Voilà Et euh Ensuite, euh, vous avancez donc d'autant sur le plateau. Ensuite, vous jetez deux dés de 6. <coughs> un deuxième là. Il Hop.
3: Voyons que c'est technique.
8: Hein. Pour mesurer j'ai fait 3 bon, c'était pour mesurer l'usure de la naine du au lancé <rire> ah, vous avez intérêt à que ce soit en dessous de son nombre de points d'endurance Mais oui j'ai 11 ah, donc... formidable bah, sinon ça pouvait vous couper la partie
4: hein. <rire> ah, maintenant. il me reste 8 points
8: d'endurance ah, attendez attendez attendez. vous pouvez choisir d'utiliser 3 de vos jetons bonus au choix <rire> parmi ceux qui vous ont été distribués en début de partie soit des, des bonus verts de bière hein, <rire> destinés à désinhiber le lanceur et qui l'aident à lancer plus loin ah oui. et ça vous fait une case en plus par verre ah, imaginons comme elle n'a pas de problème d'endurance vous pouvez utiliser tous vos verres de bière vous faites trois cases de plus c'est génial ou soit vous auriez pu utiliser des bonus casque intégral voilà, pour réduire d'autant les dégâts suite au deuxième lancer, et vous récupérez un point d'endurance perdu par casque car si le résultat du second lancer de dés excède les points d'endurance, et que vous avez plus de casque intégral pour compenser, la personne de petite taille décède, et la partie s'arrête. <tous> et chacun joue ainsi à son tour, jusqu'à ce qu'un nain franchisse, vivant, la ligne d'arrivée. Ouais,
3: C'est cool, ces bonnes enfants, ça, ça doit se marrer. Monsieur Minguez, je compte sur vous, hein,
8: oui. genre, vraiment fière allure si vous acceptiez de
6: l'illustrer, hein. <tous>
8: sans réellement tenter hein
6: potentiel ah, Asdor hein. potentiel Asdor c'est sûr
8: le plateau il est tout moche pour l'instant mais, mais quand vous m'aurez reconstitué un décor cartonné en 3D d'une boîte de nuit du début des années 90 <rire> ça sera autre chose <rire> ah, bah ouais moi bah, j'ai déjà un partenariat avec Deezer hein. bah ouais il suffit de scanner un QR code et ça lance automatiquement une playlist de tubes des années 80-90 attention et avec des cartes de, de nains et de naines à l'aquarelle façon nid d'avenir, ça va être cartonné. <rire> bah, 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 Sinon, bah, avant de nous quitter, hein, j'invite nos auditeurs à souscrire à votre projet Ulule Craft Anatomy, euh, Monsieur Minguez. C'est, je cite et vous l'expliquez, un projet de recueil de croquis de modèles vivants, des dessins nus, artistiques et académiques, effectués depuis 2015 dans des ateliers ou en séances privées, basés sur l'apprentissage et l'approfondissement du dessin anatomique et morphologique. Hein, chaque souscripteur récupérera un original de ses travaux, hein, pour ceux qu'on quand même donné une petite contrepartie intéressante, tiré au sort. Avec un peu de chance, ils pourront donc emporter ce dessin sur papier craft réalisé en décembre 2017 d'un homme barbu d'une quarantaine d'années <rire> présentant une ressemblance frappante avec notre homme sionico national en tenue d'Adam avec un bleu à l'œil gauche téléphone portable dans une main faisant un signe des cornes de l'autre les fesses lassivement posées sur une tablette graphique troublant. blanc <rire> quoi qu'il en soit monsieur Minguez j'espère que mon brief pour le jeu d'impulsion est assez clair, j'attends vos maquettes avec impatience merci
3: de votre attention
8: <rire> merci vraiment.
3: Putain mais t'as dû y passer du temps quand même hein Putain. Non il est oh, pas têté es toujours pas. Ne oh, serait-ce mais... que pour le découpage. <rire> <'est> beau, quoi. <rire> oh là là.
1: Les eh ben sont quel talent, quel faire. talent. Iseldor dit bravo.
3: <rire> ah ça fait plaisir. <rire> Je sais pas si ça va être euh... <rire> dans le même esprit tout à l'heure quand on va découvrir Nidavellir en vrai, mais. <rire> gaffe, est il, est il est en train de te piquer tes idées là. C'est un casque, d'accord. Il repart avec tout.
1: C'est le casque intégral.
3: C'est
2: n'importe
3: quoi. Ouais. En tout cas, bravo. Bravo, JR. Bravo, ouais. Merci on arrive à la fin de cette émission mais avant de terminer on a une dernière rubrique un petit tour de table vite. avec nos coups de cœur et nos coups de gueule ça a passé vite on est à 2h25 d'émission
2: oh, j'ai ouais. pas vu le temps ah, passer bah
3: oui. c'était très intéressant et bah c'est cool et ben bah, c'est pas encore fini il nous reste encore une dizaine de minutes facilement et donc Ludo tu vas initier ce tour de table mais avant nous allons lancer le jingle oui
4: Ludo, tu es prêt Oui T'as pas l'air. Si, si, c'est parce que je mettais mon timer en fait. C'est parti <rires> Oui, donc euh, moi je voudrais évoquer après hein, le super projet de Cult of Luna avec Julie Christmas, euh, Mariner, qui m'avait vraiment enthousiasmé il y a quelques années de ça. Et bien voici une nouvelle collaboration, euh, très excitante comme je les aime, entre deux univers euh, assez différents. Euh, Converge, qui est un groupe de punk hardcore, américain et Chelsea Wolf qui s'inscrit plutôt dans une veine rock sombre folk gothique ouais folk gothique ambiante euh, très crépusculaire avec, depuis maintenant quelques années. Et vraiment pour un résultat qui m'a littéralement transporté euh, avec des ambiances qui louchent franchement côté post-core des fois et euh, voire post-rock, c'est beau, c'est magique, moi je trouve super tripant. Alors pour les amateurs de musique sombre, il faut y aller, il faut foncer C'est form formidable, c'est vraiment pour un incontournable, c'est très très intéressant Parce que est, euh, comment Converge J'ai vraiment un groupe euh, pour, le, pour le moins rentre dedans Et le mélange. Et alors, ce qui est intéressant c'est que l'album Mélange un peu ces deux ambiances Mais en vraiment en tirant plus sur l'ambiance A noter qu'ils seront au fest euh, au mois de juin Donc pour ceux qui auront la chance de les voir, bah, foncez-y Voilà, donc c'était euh, Converge et Chelsea Wolf L'album Blood Moon One Parfait Ouais, et très bien. Didouille Didouille, c'est quand Attention. tu
3: veux c'est parti alors moi
2: j'ai changé mon coup de cœur. Voilà. Comme, comme tu ne l'avais pas je, dit de toute façon je, voilà <rire> si je te dit tout à l'heure vas-y vas voilà. euh, alors moi je voudrais, je, je voudrais parler d'une série qui passe sur Netflix euh, que je que j'ai pas terminée mais que j'adore euh, qui s'appelle Colleen in Black and White et c'est une série qui a été euh, créée par euh, Ava Duvernay qui a été nommée aux Oscars d'ailleurs et l'athlète militant Colleen Caperny ah, vous oui. vous souvenez de ce footballeur Qu américain qui avait déposé genoux genou à terre en signe de contestation par rapport euh, euh, aux violences faites euh, euh, aux Noirs. Et en fait, ça raconte bah, la, la vie de Colin Kaepernick et le narrateur est Colin Naper euh, Kaepernick. Donc on le voit tout au long de sa vie mais se battre face, euh, bah face au délit de sa face au racisme, alors que ses parents sont blancs. Il est métis, ses parents sont blancs, il a été adopté et euh, comment il a grandi avec toutes ses...
0: Je te donne le timer.
3: 60 secondes.
2: Merci, capo Ludo. L'autre, voilà. a fait 20 minutes 19 avec sa rubrique. Il a continué après, puis il est J'avais fini ma phrase.
4: Ah, vas-y, filmer. Non, mais c'est bon, okay. tu m'énerves. Mais la rubrique dure 20 minutes. Hein. Donc,
2: Colleen in Black and White sur Netflix. Merci, Didouille. <rire>
3: Jean-Marie, à toi. Alors, tu te feras pas couper la chic comme ça.
2: <rire> <rire> bah, il oserait pas. As, tu as, je surveille,
3: hein. as en gros une minute pour nous faire part d'un coup de cœur. C'est à toi.
6: Ok. Alors, j'ai pas vraiment de coup de cœur culture, mais par contre, je voudrais souhaiter un excellent anniversaire à Michael Ferron et son rêve de l'escalier, qui fête cette année les 25 ans de la oh, boutique. Et, euh, et également, un très bon anniversaire à Pierre-Julien Cléda et euh, à Funambule, qui fête cette année les 10 ans de la boutique. Donc voilà, donc deux lieux euh, très importants de la culture euh, à, à Rouen. On peut te retrouver très régulièrement.
3: Voilà, absolument. <rire> On l'a pas dit tout à l'heure, mais c'est l'occasion. as fait plusieurs illustrations pour le rêve de l'escalier, d'ailleurs. Oui, euh... tout à fait.
6: Ouais. j'en ai fait euh, deux, trois. Hein. J'ai du Mucha, du... du retour à le futur, ouais. Voilà, ouais, où je, je vais... n'ai pas dormi au cinéma. <rire> <rire> voilà. Et donc voilà. Donc c'est deux lieux, deux lieux incontournables. Euh... Pour les amateurs de livres et de bandes dessinées à Rouen. Tout Donc à fait. Très, encore un très bon anniversaire à vous. Merci, merci pour eux. Puis on se joint à toi hein, pour leur souhaiter un bah bon, oui, anniversaire. bon anniversaire. Ah oui, bon
3: anniversaire, bon anniversaire. Salut, copains.
5: Arnaud c'est parti oui, Donc, Je voulais parler de The Father, le film de Florian Zeller, sorti en 2021, adapté, adapté de sa propre pièce Le Père de 2012. Un film avec Olivia Colman et surtout l'incroyable Anthony Hopkins. On a un vieil homme dans son appartement, sa fille vient lui rendre visite, il semble avoir des pertes de mémoire. Sa fille revient quelques jours plus tard, elle a changé de visage, ne tient pas du tout le même discours, hyper pied ou tout au moins il semble perdre pied est-ce que c'est un début de d'émence est-ce que c'est une machination on a une mise en scène qui est centrée sur le lieu l'appartement qui est très intelligemment mise au service de l'histoire on est désorienté, on éprouve les sensations du vieil homme tout au long du film et on a affaire là vraiment à une performance d'Anthony Hopkins mais euh, le terme performance parfois il peut, avoir un, voilà, il, peut, il peut avoir une connotation négative, là franchement je trouve que c'est une performance mais tout en justesse et voilà il est c'est pas ça m'a vraiment voilà et ce côté non démonstratif m'a donné envie de revoir des films comme les vestiges du jour etc où voilà Hopkins euh, sait aussi faire plein de choses en intériorité, enfin, c'est voilà un film formidable très bien et il parçu, il a reçu un Oscar
1: justement si. pour son oui. Oui. interprétation à toi j'ai j'ai pas de coup de cœur non j'ai pas ce mon tour j'ai pas D'accord. T'as aussi ton t-shirt. Un t-shirt Tony.
3: Blanc, <rire> Tiens, hop. C'est parti. Alors moi, j'avais initialement un autre coup de cœur, et finalement la semaine dernière, il y en a un qui s'est imposé à moi puisqu'on est allé à l'espace culturel François Mitterrand de Cantleux voir le discours adapté du livre de Fab Caro. On a déjà plusieurs fois parlé de ce micro, à ce micro de, de, du discours, et aussi entre nous, Christophe avait présenté le livre dans une chronique, j'en avais fait un article sur la version audio avec Alain Chabat. On avait vu le film il y a quelques mois qu'on avait trouvé plutôt sympa, mais pas inoubliable. Finalement, on aurait pu en faire une indigestion de ce de cette œuvre et la version théâtre. C'est quelque chose qui est adapté et joué par Simon Astier et mise en, œuvre, mise en scène pardon par Catherine Chaube. C'est complètement autre chose, ça dépasse de très très loin le film, Voir ça sublime l'œuvre originale en lui donnant vie. La mise en scène est formidable, l'interprétation de Simon Astier est au top. C'est un seul en scène qui nous immerge et nous fait voir tous les personnages comme s'ils étaient présents euh, devant nous sur la scène. C'était la centième représentation, on était là pour la, la centième et on a eu un mini-after-scénique sympathique et humoristique durant lequel Simon Astier a partagé son plaisir de revenir sur la scène après des mois un peu compliqués. Voilà, c'était formidable. Vraiment, génial. Génial. Ah euh... Top, top, top. Et ben voilà, on arrive à la fin de cette de cette émission. Euh, merci Jean-Marie d'être venu avec nous. Euh, on a passé, comme comme l'a dit tout à l'heure, on n'a pas vu le temps passer. Euh, on espère que nos auditeurs et nos spectateurs ont, ont vécu le même moment que nous. En tout cas, nous c'était vraiment cool. J'espère que toi, qui étais effectivement, même si Arnaud a un peu forcé le trait, qui étais un peu stressé, non, c'est pas vrai. Mais j'espère que tu as passé un bon moment en fait et qu'on a réussi à te mettre à, à te mettre à l'aise. Euh, on va se retrouver très prochainement dans quelques minutes ouais. pour justement bon, découvrir oui. ni Lir oui bien sûr on bah, bah, un coup aussi tout ça clairement ah oui j'ai l'air d'apéro
6: ah c'est ça ah, c'est ça Donc, ah, non.
1: Euh, ah bah oui <rire>
3: bah 18h si, 18h ça, 18 18 ça peut
1: le samedi peut,
3: là, peut. En, en tout cas on vous invite tout le monde à aller suivre Jean-Marie on mettra tous les liens dans l'article qui va avec le avec le billet avec le blog vous aurez tout ça pour retrouver la chaîne Twitch le Discord le, le Ulule tant qu'il est encore en, en ligne etc la page Facebook on n'a pas parlé pourquoi tu avais deux sites web mais ça sera l'objet d'une une, une autre discussion je ne sais pas lequel ça, mettre du coup toute une émission ça. bref donc euh, voilà vous pouvez nous retrouver aussi enfin vous pouvez nous retrouver vous pouvez aussi si vous souhaitez participer à notre Tipeee bien sûr euh, c'est toujours sympathique de recevoir des, des soutiens de, de cet ordre là on se retrouve on ne sait pas encore quand normalement le mois prochain on doit encore définir euh, l'invité et puis euh, on va voir peut-être si l'invité principal est dispo ou pas Steve <rire> Becker Steve si tu non, en tout cas, c'est pas quand est-ce qu'on est qu se retrouve. Euh, mais c'est toujours un plaisir, en tout cas, de nous retrouver autour de la table. On espère qu'on arrivera à être tous ensemble. Ça fait longtemps que ça ne nous est pas est vraiment vrai. arrivé. Euh, mais d'ici là, est-ce qu'on peut vous retrouver quelque part, messieurs, dames, prochainement, Ludo Non, moi, pas, pas en ce moment, pas de, de choses particulières. Très bien. Euh, Didou, non Non, pas d'expo, pas, pas de choses, pas non. de... Ok, super.
6: Euh, moi, je serai à Cannes. Pour euh, le, le festival du jeu de société le week-end prochain. Donc ah, le week-end des pâtes, ah, ouais, Vendredi, bah, samedi, dimanche, Donc en, euh, en ligne. S'il y a
3: des canoies qui nous écoutent. Euh, bah canet. Canet. Non, Canet, c'est à Cannes. Ah
6: non, Canet. Ah, c'est canoies à Cannes. Cano cano ouais. Les canoies. Les canards. Les canaisiens.
5: Les
3: gens de là-bas. Vous êtes dans le coin, vous êtes dans le sud, quoi. Et puis voilà. Les cagoles. Donc voilà, je serai sur le stand de Greu Games pendant trois jours. écoute, super. Ah, c'est pas au palais Parfait. Si. Si, c'est l'espace de la classe. Il va monter les marches.
6: Pour le coup, non. on les descend parce que c'est un ouais. ah Oui, ouais.
3: <rire> ouais, mais c'est pas grave.
6: Tu prends l'escalier.
3: Ouais, ouais, <rire> Très bien. Et puis d'autres choses, peut-être à un horizon peut-être un peu plus lointain. Enfin, dans les semaines où il y a
6: Festival de Brionne. Euh, festival de BD de Brionne. Euh, voilà, où il y aura une bande dessinée pour laquelle je participe. Donc du coup, ça fait ah un oui. projet à venir. Euh, une bande dessinée sur la ville de Brionne. Donc sur l'histoire de la ville de Brionne et les environs. Donc, qui, est, qui sera qui paraîtra chez Varou, qui est écrite par Seca. Et donc c'est un collectif, il y aura plein de petites histoires, donc je m'occupe d'une histoire en euh, 5 pages. Ça va être un de mes travaux
4: euh, dans les semaines qui viennent. D'accord. <rire> Ce voilà. qu oui. pensé, que t'a juste pensé, c'est que... Oui, avant enfin, soir, je suis officiel de la brioche au Blue Rectum. Je le dis parce que, <rire> que c'est important. <rire> <rire> Je
5: brillonne, putain. C'est inspiré. <rire> ouais, voilà, c'est Il hein. faut savoir
3: rebondir sur tout ce qui. Voilà, voilà c'est comme ça, il s'inspire. Euh, et puis peut-être au festival du, du jeu de société de Rouen, non On ne C'est pas tout de suite, mais euh, des fois on te voit au, à, euh, au stand de, de Mathieu. Ouais. ça t'arrive. Tout
6: à fait.
5: Arnaud, as-tu quelque chose euh, prochainement euh, Non, moi, perso, euh, rien euh, dans le mois qui vient. Mais en revanche, trois concerts. Euh, ah. Un concert de Two of Us euh, Tiens donc Il euh, euh, ah, bah, y a, a quelqu'un derrière Il y a cette table derrière ce projet euh, De reprise des Beatles euh, Un concert de Thomas Fersen au 106 ah oui. Le 4 euh, mars hum. Et euh, Un concert de Cabazzi <coughs> Normalement au Havre ah oui, tu tu Tetris, Le 24 mars ah bah Quand même pas mal de petites choses
3: Plutôt cool Starlet, à toi. Oui. T'es venue que pour ça, en fait. Donc, euh, ça ne veut pas dire que tu as fait trop la technique. Donc, euh, dis-nous ce que as à nous dire.
4: Donc... Euh, tu es T'es engueulé, toi. Ouais. C'est déjà fait, là.
3: Ouais. Le message est passé, j'espère. C'est mon
1: premier concert euh, de Two of Us. Donc, un, un duo de reprises acoustiques des Beatles. Et euh, voilà, c'est le premier. Ce sera chez l'habitant. Et c'est bien blindé, Mais si vous voulez venir nous voir, euh, si vous êtes normand et dans le coin, on jouera le 26 mars au Théâtre de saint sens Il y a une capacité de 160 places, donc peut-être qu'il y a moyen que vous veniez nous voir aussi. Mais là, donc, samedi, c'est le premier.
4: Sachant qu'ils ont relevé les restrictions, donc, de, toute façon, ouais. de toute façon. Donc, c'est ouais. ouais, Voilà. Super.
1: Et
3: puis, euh, bah, moi, euh, bah, toujours dans mes podcasts habituels, notamment De l'île dans les Rouages, pour plutôt travail plutôt boulot en fait peut-être la pifothèque, un de ces quatre ah si on a... <rire> ça fait deux mois qu'on n'a pas fait un épisode mais c'est pas très très grave on a on repousse l'arrivée du cinquantième c'est pour ça parce qu'on a on s'est engagé à faire un truc spécial pour le cinquantième on n'a pas trop d'idées donc <rire> on reporte on reporte on reporte et puis euh, peut et puis hein, j'aurai l'occasion d'en reparler mais festival nwx cette année qui se déroulera en mai donc il y a encore un peu de temps euh, et puis en gros c'est ça parce que pas forcément trop de concerts prochainement je crois pas euh, on est un peu perdu dans ce qui est reporté et est <rire> voilà donc euh, mais on fera, on fera suivre tout ce qui se passe et puis j'en profite pour faire un, un bisou à tous les, tous les membres de l'entreprise qui ne sont pas là aujourd'hui effectivement c'est vrai qu'on est, on est moins nombreux mais c'est l'occasion de leur faire un petit coucou j'espère qu'ils ont écouté hein. c'est l'occasion de voir s'ils écoutent jusqu'au bout cette ils ne sont pas connectés sont pas sur Twitch en tout non, cas bah voilà, d'accord super Extraordinaire. Eh ben, merci à vous d'être venu. Merci à vous de nous avoir écoutés, qui est à l'autre bout du, du fil merci. Et puis ben, on se retrouve très bientôt. Merci Jean-Marie.
8: Merci. Euh... merci. Merci, merci Jean
3: l'anthropode. Bonne écoute. Cool. Merci. merci. Salut. Allez, Et bisous. bisous.
8: bisous.
1: Attends du coup Moi ouais, je vais enlever mon t-shirt Ce t-shirt
4: carrément Ah, oui, raison, de... De... ah alors il y a des
1: images mais il y a pas du son dans le live Encore oui.
4: Ah chiette
3: ça
6: recommence
1: Est-ce que là vous entendez quelque chose Allô, allô Monsieur
4: l'ordinateur.
1: Oui. Et est-ce que... Alors, je, je, excusez-moi, c'est les petits réglages, hein, mais si je coupe ma tronche, est-ce que vous m'entendez quand non, même Non,
3: parce que c'est celle-là qui est le son.
1: Je le Attends, je coupe le micro. Là, je, je, est-ce que vous nous entendez
3: <rire> Est-ce que vous nous entendez allô, sinon, Houston, dites, Justin, sinon, -le, on a Si problème vous ne pas,
2: dites-le.
1: Est-ce que je vous m'entendez <rire> <rire> Oui, ah bah c'est bon, super. Ah, c'est bon, merci. Non, bah,
5: écoutez, parfait, alors. Ah, mais tu eh sais bah pas à quoi ils ont répondu Ils t'ont pas entendu. <rire> 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 ça, ça se trouve, ils ont répondu à ta question de deux minutes.
7: <rire> c'est génial,
5: écrit dedans. Vous nous entendez <rire> Bon, <rire> parfait. Enfin parfait, je sais pas si c'est <rire> parfait, mais en tout cas on va dire que c'est l'air.
1: Ah bah non a priori non. Oh
3: <rire> Bah c'est pas grave, tu mets ta tronche puis tu la mentis.
1: Ouais pourquoi j'ai pas le bas
3: C'est nul. Non il est pas tactile l'écran <rire> <rire> Les, la bombe de...
1: Attends, je vais régler ce problème.
3: <rire>
5: ah merde L'huile dans mes rouages. Je... un placement de produit. <rire>
1: voilà. Voilà. Est-ce que là, c'est bon normalement
3: C'est un peu dommage d'avoir. Un...
1: Bon bah moi j'ai plus de son. Oh bah alors là franchement, là c'est. Ah, ça ça du. Ah bon?
3: Ouais, J'ai des trucs en retard, moi. Peut-être. <rire> oui, parce que nous, on est en Wi-Fi et toi, t'es en 4G. <rire> oui,
4: ça doit être
1: ça. Bon, bah, c'est parfait. Et eh bah, ben, c'est parti! Yeah. Oh, ok, let's go! <rire>
4: en voiture, les casquettes! On se déroule les Marie, casquettes.
1: Ok! Yes! <rire>
5: Ouh, bah, dis! <rire> ça, ça
1: fera
4: autre.
5: un beau bonus sur le ticket <rire> de l'anthropode <rire> C'est les <un> mecs qui <rire> payent pour écouter ça! <rire>
4: Oh, <laughs> Bon,
5: ça.
3: Je sais, jean -mai... ça me fait trop plaisir. Jean-Marie, c'est impressionnant
5: le une... professionnalisme, mais. Non, mais tu... tu vas voir, on s'y habitue, on s'y fait. <rire> on s'y fait. Ce qui rend embêté, c'est que ce soit moi qui l'ai fait, si tu veux, sur ta table et tout. <coughs> Là, bon, bon, j'ai plus de café, mais.
1: <rire> ah bon, je vais
2: remédier
5: à tout ça. Et en plus, il y a des cascades et tout, c'est génial. c'est surtout,
2: surtout qu'il avait besoin ah. d'une technicienne.
4: <rire> en fait, c'est ça, en fait, je me débrouille mieux quand je le fais tout tout
3: seul
2: on a quelques câbles qui nagent quand quand dans même le café
5: voilà. C quand même pour les auditeurs voilà. je
6: pense que les plombs vont péter euh, je, vont me, sauter je, dans je me fais aider par des... une pro qui bosse dans l'audiovisuel c'est bon, <rire> le truc quoi.
5: juste euh... pour ceux qui nous suivent sur Twitch là, elle a quand même trempé le pied de la caméra dans mon café
7: <rire> <rire> merci <rire> le café est tombé
5: enfin, tout ça